0: No to jestem jedynym fotografem Red Bulla na pucharze świata The High Kiosk Ciężko jest jakby zrobić taką relację z zawodów, yy, no będąc jakby jedną osobą, no nie może być wszędzie. Ej ziomek, masz moją fotę, albo czy wyślesz po zawodach, to pewnie też przeżyłeś. Co, nigdy w życiu bym tego nie powiedział. XC, lajkra, like, golenie nóg, dlatego też no wolę XC. To zamykam biuro zazwyczaj. Jest I tak suważki tak, jeszcze, cyk, cyk, cyk. No i my byliśmy tam wtedy pierwszy rok, zero pojęcia w ogóle o tym, jak się buduje.
1: Ale jak się pomylisz o pół metra, to cześć czołem. No.
0: Znaczy, no prawa ręka łopata, lewa ręka aparat. Siemanko z tej
1: strony. Mateusz Szachowski i Piotr Krajewski. Witamy Was w kolejnym odcinku w serii podcastu Oni. Naszym dzisiejszym gościem będzie.
2: Mój wieloletni przyjaciel i osoba, dzięki której sięgnąłem po aparat, Partek Wolis Woliński.
1: Porozmawiamy o fotografii, o wyjazdach i ogólnie o zajawce rowerowej.
2: Dowiecie się, kim jest Wolis, dlaczego jest taką supermordką, i mam nadzieję, że zobaczycie go w kolejnej relacji Red Bulla z Pucharu Świata.
1: I nie tylko. Zapraszam na kolejny odcinek z serii podcastu o I miss the sexy
2: smile, looking for...
1: Ile ty masz lat w ogóle? 3, ty jesteś, 9, 0, ty 30, jesteś 30. starszy. 9:0. Ty jesteś najstarszy. Ty jesteś 9:0. To 0. będzie 31. 31. No. 31, 31. 30, 9, 9. 30, ja 30. a ja ty jesteś 29. Tak serio będziesz miał trzydziestkę?
0: Kiedy? W kwietniu. Wow, shit, bro. Na, na razie
1: to jest sukces, że żyję, to jest Myślę, tak, że to Tak, że żyję, tak.
0: Trzydziestkę. Nikt nie wierzył. Jeszcze, tr jeszcze Ej, jest trudno dostać, bo nie wiem, teraz na kogo się patrzę. Na chcesz. Masz. Tam byłem naatakowany tylko przez jedną osobę, a teraz przez dwie.
2: Pisz, tak wiesz, jak kobra. O tak, ja mówię tak, ale to... Ale tu się patrzę tylko w jedną stronę wtedy.
1: Bartek, no nie da się ukryć, że musiał się sezon skończyć, żebyś się zgodził z nami spotkać, bo wiem, że chciałeś. Nieprawda, zgodziłeś się wcześniej. No tylko
2: Zgodnie sezon. Czasu. No właśnie. Dlaczego nie miałeś czasu? Co robisz w trakcie sezonu, że nie masz czasu?
0: No pracuję, przynajmniej się staram. A co robisz? Eee, no, A tak konkretnie? No. <śmiech> <śmiech> Za co ci płacą? Bartek? Za co ci płacą? <śmiech> właśnie. Eee, no z... przez cały rok w zasadzie robię zdjęcia na pucharach świata The High Kiosk Country. No do tego dochodzi jeszcze zazwyczaj Red Bull Rampage, jakieś sesje katalogowe dla różnych marek i no i w sumie tyle i tak się kalendarz że tak powiem zapełnia od w sumie kwietnia do kiedy to było ostatnio co gadaliśmy, koniec, no, października, koniec tak października tak. Naprawdę, Jakoś tak. No.
1: To, to już tak naprawdę na początku roku masz zabukowany cały rok mniej więcej, także wiesz że już No
0: tak się staram, różnie to bywa, bo wiadomo sytuacja jest płynna, szczególnie teraz na rynku rowerowym no to Każdemu te rowery zarówno tak szybko przychodzą, jak i odchodzą, <grych> bo się wszystko sprzedaje w zastraszającym tempie, też produkcja rowerów jest dużo mniejsza, a z racji tego, że siedzę jakby na tyle mocno w tej fotografii rowerowej i staram się na tym tylko i wyłącznie skupić, no to jestem trochę uzależniony od tego, że ok, nie ma rowerów, no to nie robimy sesji katalogowej, prawda, czy nie ma ciuchów, no to nie robimy sesji, to jest wszystko potem przekładane w czasie, o, w zeszłym roku to było prawie o dwa miesiące, więc... No finalnie robiliśmy na przykład sesję dla Iona, zamiast w czerwcu to w sierpniu i zamiast w fajnej pogodzie to w 40 stopniach, nie? więc różnie to bywa.
1: Ale to jest, bo teraz powiedziałeś o tym, że robisz zdjęcia na Pucharach Świata i sesje katalogowe, tak? Jakieś projektowe, to są jakby dwie...
0: Tak, to są dwie różne rzeczy, no bo jeżdżę na Puchary Świata The High Kost Country dla Red Bulla i to jest 10 do czasami 12 Pucharów Świata w ciągu roku. No oprócz tego robię sesje katalogowe, lifestyle'owe dla, dla różnych marek. No i to zazwyczaj jest taka jedna sesja trwa parę dni, no i one są złożone w czasie zazwyczaj od końca maja, powiedzmy początku czerwca do do końca sierpnia tak naprawdę.
1: Plus jeszcze jakieś wyjazdy z ziomkami w sumie, nie? Na jakieś sesje zdjęciowe.
0: No tak, tak, tak. No gdzieś tam zawsze staram się to wciskać, aczkolwiek ten okres ok najbardziej taki gorący dla mnie i na, gdzie mam najwięcej piacy, no to jest od czerwca do sierpnia. No i wtedy to nawet tak naprawdę nie wsiadam na rower, bo nie ma czasu i nie mam mnie w ogóle na miejscu, więc... To
1: zbiegasz po trasach bardziej, nie? No,
2: zazwyczaj tak. A wiemy, że zbiegania się też trochę wywodzisz. bo z tego, co pamiętam, to był twój pierwszy sport. Tak, no mój tata
0: był trenerem y, lekkiej atletyki, no i ja w sumie od dziecka zamiast jeździć na wakacje, no to głównie jeździliśmy na obozy rowerowe i no i sporo biegałem od, od dziecka i tak płynnie w sumie przeszedłem w rowery, więc ten sport gdzieś zawsze tam był z tyłu głowy.
2: A skoro jesteśmy przy początkach, to wiem, że też takim mm. punktem, którym ja cię poznałem, to było skarżysko i skafunder. No. I no, <głosy> i zajezdnia kolejowa, na której wydarzyła się. Nie, nie wiem, czy chcesz szachło o tym mówić. <głosy> Właśnie to jest to, że jesteś osobą, którą ja wiem, że wiesz tyle o mnie i masz tyle moich zdjęć, że nie możemy nigdy się pokłócić. <głosy>
1: Nie wyobrażam sobie, żebyście mieli się pokłócić. Ale. Tak, tak,
2: jakby jesteś jedną z pierwszych osób, które tak naprawdę poznałem na scenie rowerowej i trochę nakreśliło mi, jak ta scena rowerowa wygląda. I fajnie się to ogląda, że mimo tego, że jesteśmy pewnie te 15 lat później, kiedy się poznawaliśmy, to jesteś dalej fotografem, bo wtedy też byłeś już fotografem. No, dużo powiedziane, ale gdzieś tam zaczynałem. Ale też jesteś osobą, która tak naprawdę jest chyba jedną z nielicznych fotografów europejskich Red Bulla, która tak jeździ ma cały sezon. Że kiedyś jakby, jak ja zaczynałem, to był, wiadomo, był jakby, jeszcze był Sven Martin, pojawił się Mad Dog, były osoby, które były, kojarzyły się, że są fotografami Pucharu Świata i pojawia się wolist, który zaczyna jeździć na wyjazdy Red Bullowe Ja byłem twoim wielkim fanem również dlatego, że chciałeś mnie przekimać na podłodze w hotelu, jakieś jeździłem jako w trochę mniejszej skali fotograf i ja latając małpką, a ty tam jakby profesjonalnie ubrany i byłeś takim moim wejściem w ogóle w świat fotografii. I dalej tam jesteś. Jakby jesteś jedną z innych osób, które utrzymały tą pozycję, bo jednak tych fotografów się trochę przewinęło przez scenę rowerową i z Polski, i ze świata, a na pucharze tak naprawdę jesteś, nie wiem, ilu jest fotografów Red Bulla na świecie, takich na rowerowych. Na pucharze świata? No,
0: no to jestem jedynym fotografem Red Bulla na pucharze świata DH i Kiosk Country. No jeżeli chodzi o inne eventy, gdzie jest no, potrzeba, żeby było więcej osób wiem czy District Ride, czy na przykład Roof Ride, jak był w Polsce. Albo Rampage, no to zazwyczaj to jest team kilku fotografów, no bo ciężko jest jakby zrobić taką relację z zawodów, no będąc jakby jedną osobą, no nie może być wszędzie. Na zawodach DH jest o tyle łatwo, że jest bardzo dużo zawodników, jest jedna trasa i tak naprawdę nie wiem, mam takiego znajomego z Estonii, który robi na przykład rajdy w WRC, no i on też pracuje dla Red Bull'a. I, yy, on też robi zdjęcia sam, no bo też jest rajd, jest dużo zawodników, jest jedna trasa i to jest w miarę łatwe do, do cyknięcia, ale no są eventy, na których no musimy być w teamie i to też jest super, bo ułatwia pracę i można się skupić
2: na tych Super rzeczach, a nie robić 10 rzeczy na raz czasami. To pamiętam z District Ride, że tam przechodzenie między sekcjami mm. jest niemożliwe przy 40 tysiącach osób. No ma nie, ma szans. Nie, ma szans. nie ma szans.
1: A jak w ogóle to wygląda? No bo, tak jak powiedziałeś, jest, każdy ma wiele przejazdów, mamy kilka charakterystycznych <coughs> punktów na trasie, mamy, nie wiem, wielkiego, wielkiego gapa, kilka, jakiś chamski Rock Garden, jakieś korzenie. To jest tak, że na tu stoisz, tu cyknę, nie wiem, 15 osobom, zajdę 15, czy tu cykniesz wszystkim, kolejnym wszystkim, jakby, potem znowu wszystkim na kolejnym przeszkodzie? Czy jak ten schemat wygląda? Wiesz
0: co, to jest. Kurczę, to jest czasami bardzo losowe, bo zazwyczaj na pucharach świata, w zasadzie zawsze na pucharach świata DH na przykład, jest tak, że mamy jeden dzień treningów, potem są na koniec dnia mierzone treningi i to jest dzień, w którym jest najwięcej tych treningów, bo jest około chyba 5 czy 6 godzin tak naprawdę dla elity, no bo jeszcze są juniorzy, kobiety, no to jakby licząc wszystkich, to jest tak naprawdę cały dzień na, na trasie. W kolejny dzień mamy treningi i kwalifikacje, no i... Kolejnego dnia są finały już, które są poprzedzone treningami, no i podczas zawodów, znaczy może inaczej, podczas treningów to wygląda tak, że po prostu idę na trasę i staram się codziennie zrobić jak najlepszy materiał z jak największą liczbą zawodników, którzy mnie interesują. Czyli zazwyczaj jest to pierwsza dziesiątka i jakby tacy młodzi, dobrze rokujący rajderzy, którzy wiem, że mogą się przebić do, tutaj, do tego top 10. No i po kwalifikacjach już jestem w stanie powiedzieć, ok, to na przykład zawodnik z numerem 52 był w top 10, to na pewno mu pójdzie dobrze w finałach, szczególnie, że też jest, to jest jakby kolejność ustalana w kwalifikacjach, jest kolejnością potem w finałach. No i robiąc takie zdjęcia na kwalifikacjach i na treningach, robię sobie taki backup, jakby fotograficzny, czyli robię wszystkie te najfajniejsze kadry, które chcę i których nie mogę zrobić podczas zawodów, bo podczas zawodów też są ludzie, więc biorę to pod uwagę, że ok, ten i ten spot może wyglądać super, jak się wypełni po prostu publicznością. No, i gdzieś mam to z tyłu głowy, a na samych zawodach, no, wielu w ogóle fotografów siedzi na dole i robi zdjęcia tylko na linii mety i na tych ostatnich kilkuset metrach. No, a ja, jako jeden z niewielu, albo w sumie nawet jedyny, schodzę całą trasę, bo nie zależy mi tak naprawdę na jakoś konkretnych zawodnikach, bo mam ten backup z tych poprzednich dni. I tak naprawdę muszę zrobić zdjęcia pierwszej piątki i mogę się ustawić w miejscach, które mnie najbardziej interesują i wiem, że będzie super fotoakcji, zupełnie inna od tych, które są na dole. Więc no to jest na pewno plus pracowania dla, yy, dla Red Bulla, bo no im nie zależy tylko na redbullowych zawodnikach, tylko w zasadzie na wszystkich najlepszych zawodnikach, więc ja mam za zadanie zrobić taką relację z zawodów, gdzie okay, mamy jakąś Szeroką akcję, wąską akcję, trochę lifestyle'u, więc tam zawsze się, zawsze staram się zejść na sam dół, żeby oprócz akcji, jeszcze uchwycić jakiś lifestyle, emocje na mecie. No i, no i cały jakby klimat imprezy.
1: To dostajesz brief? Czy, czy nie, już nie, wiesz, to jest takie prostu... umowne.
0: No, oni mi też fajne jest to, że na tyle mi ufają, że wiedzą, jakby, że ja wiem, co mam robić i że zrobię to dobrze. Także de facto nie mam briefu. Jakby to już to tyle lat, że no jest jakby zaufanie
2: po oby dwóch stronach, więc super. Powiedziałeś szeroko wąsko, czyli rozwinąć to, że szerokie i wąskie kadry. Co znajdziemy w twoim plecaku, jak w, 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 ruszasz na trasę i wiesz, że spędzisz tam cały dzień i wiesz, że mogą być różne warunki? No jeżeli chodzi o zawody DH, to ja
0: już naprawdę ograniczyłem mój jakby plecak do minimum i staram się nie nosić za dużo, bo wiem, że rzadko tego używam. Rzadko używam stałek. Stałkami głównie robię jakiś lifestyle, a tak to akcje staram się robić z zoomami. Bo no jest to dużo łatwiejsze, kiedy idziesz nie wiem, na 6-7 godzin w, w góry z plecakiem, no to trzeba jeszcze dołożyć do tego wodę, jakieś jedzenie, no to robi się nagle ponad 20 kg. Więc taki podstawowy setup to zawsze mam dwa aparaty ze sobą, jakąś kurkę przeciwdeszczową, właśnie jedzenie, wodę. Do tych dwóch aparatów dochodzi 70 24,70, 1424 no i jakiś
2: fishej w sumie i to by było na tyle. Masz dwa aparaty na dwóch różnych ogniskowych ustawione, że blisko, daleko? Czy... Nie.
0: Znaczy, kiedyś tak robiłem, teraz już jakby nie robię na ilość, bardziej na jakość. Kiedyś jakby też się starałem, żeby uchwycić każdego i musiałem złapać każdego rajdera w tym super miejscu. A potem widziałem, że jakby połowa zdjęć i tak nie jest używana, więc no nie ma to sensu. Wolę się skupić na tych fajnych rzeczach, zrobić fajne zdjęcia, niż zrobić ich mnóstwo i każdemu, bo też jakby nigdzie to później nie jest używane.
2: A czy skoro robisz tak dużo, mm. robiłeś tak dużo zdjęć, to też pewnie poznałeś wiele ciekawych osób, jeżeli chodzi o zawodników, bo jednak też się wywiązuje relacja, ej ziomek, masz moją fotę? Albo czy wyślesz po zawodach, to pewnie też przeżyłeś bo, Tak, no tak. kiedyś ten Wy... Hard do mnie napisał w ogóle, tak był
0: off-season. Pamiętam jakoś, no taka pora była jak teraz, jakoś przed świętami. I dostałem wiadomość w ogóle na fejsie mnie znalazł, że Ej, widziałem tu taką fotę z Logangu, wysłałbyś mi ją? I ja tak, what? W ogóle denny hard do mnie pisze. Mówię, pewnie, mordo, nie ma problemu. I zrobiłem mu paczkę takich zdjęć z całego sezonu, jeszcze chyba z poprzedniego, no to był mega zajarany. Peski feather, mate. Dokładnie, przed tym jego głosem. No, także myślę, że też niewielu fotografów tak naprawdę wysyła tak zdjęcia. W sensie, że Mało, po pierwsze mało riderów, pewnie prosi fotografów, żeby wysłali zdjęcia, ale też ci fotografowie na pucharach świata, którzy są, no to oni są skupieni stricte na swojej pracy, robią tylko swój team i decyd. A ja mi się wydaje,
2: że jestem jedną z niewielu osób, która robi wszystkich zawodników. Jednak jesteś reporterem dla mediów, a nie dla danego teamu. Dokładnie, I, dokładnie. I tak. Czy umiałbyś porównać, czy wolałbyś robić, czy chciałbyś, kiedyś spróbować robić team na przykład? Jakiś taki, który jest top, top 3 robić tylko teamowy i jeździć z nimi busem na przykład. I... Myślę, że nie. Myślę, że nie, bo
0: ja i tak robię, jakby takie małe artykuły robimy na Red Bull Bike, przy których na przykład followuję jednego ridera przez cały weekend. I wiesz, piszemy o nich historię, idziemy właśnie do, do ich pizzów, czyli do tych albo samochodów, albo namiotów, które mają, spędzamy z nimi cały dzień. I robię tam bardzo dużo lifestyle'u i na pewno super jest to, że jakby znam już tych riderów na tyle, że oni też mnie kojarzą, zupełnie inaczej nam się pracuje niż parę lat temu, bo, bo już siebie znamy. Nie jesteś obcy. Dokładnie i nie jestem takim typem z zewnątrz, co przychodzi, tylko wiesz, tu pogadamy, tu porobimy zdjęcia, jest fajnie i też super, bo jest różnorodność. Jakbym był z jednym teamem, to bym był cały czas z tymi samymi ludźmi, fajnie, ale... Po roku takiej pracy to na pewno czuję się wypalenie zawodowe i widzę to po moich znajomych, którzy robią zdjęcia dla timów, że ok, no, nie jakby odgrzewają kotleta z tymi samymi twarzami, tylko kolory rowerów się zmieniają, a ja o tyle mam ten komfort, że cały czas ci ludzie się zmieniają, cały czas jest kto inny, inna osobowość, inaczej się zachowuje przed kamerą, więc zawsze to jest jakieś wyzwanie.
1: A i, no bo myślę, że jesteś osobą też... Dla nas charakterystyczną, bo Cię znamy, ale tu mam pytanie takie, no bo robisz foty DH, co jest sportem ryzykownym, widowiskowym, duże hopy, duże gapy, i cross-country, gdzie też to się, jakby też to idzie w tą bez stronę bez obrazy. obrazy. Szczerze no, powiedziawszy, ale no, jakby no. Jest, jest różnica. Powiedz coś na ten temat. Jak...
0: No, szczerze powiedziawszy, wolę robić zdjęcia cross-country. I... Likra cię ci ciągnie? Tak, bardzo. <śmiech> nie no, nie, nigdy w życiu bym tego nie powiedział i znacie mnie i wiecie, że jakby wywodzę się z de jumpingu ze Slop-stylu, i jakby tak zaczynałem. Dobyłem, tak. a tu nagle XC, -E, Likra, golenie nóg. I jakby nie o to chodzi, tylko pod kątem jakby robienia zdjęć ja wiecie, na zawodach gdy hasie w krzakach, czekam aż jeden typ przejedzie, przejechał. <śmiech> Na I tyle widziałem, tak naprawdę. A na zdjęciach, na wyścigach cross country, ja mogę obserwować cały wyścig, widzę co się dzieje, jak się zmieniają ludzie. I poza tym to jest mega hardkorowe. No, Oni cisną w like'sze po srogich rockgardenach, w śmiesznych kaskach w ogóle, przypięci wiesz, w wiersz, SPD, bez ochrony, ja bez. Niczego. Wyścig, że to jest że się zmienia. Że tak, nie? ale w ogóle to jest mega hardkorowe. Jakbyście zobaczyli taki wyścig na żywo, to
2: zorganizowaliśmy. Ja założę się, to, że
0: jakby. Każdy z nas próbował zjechać tą sekcję na tych rowerach, co oni zjeżdżają, tak szybko jak oni nie ma szans, po prostu. I ja dostałem taki, znaczy, zyskałem taki mega respekt do nich za to, co robią i że to jest mega fizyczne, bo cisną na górę tak samo szybko, jak i na dół. I pod kątem fotograficznym dla mnie to jest o tyle ciekawsze, że ja w jakby lecę za całym tym wyścigiem, widzę co się dzieje i oprócz tego są jeszcze emocje, bo oni są zmęczeni, wiecie, czasami jest błoto, są mega brudni, jakieś gleby i, i jest mega różnorodność i ja w zasadzie nie robię nigdy treningów cross country, bo one są nudne i robię sam wyścig i z tego wyścigu zawsze mam mega fotorelacje, a z DH no, trzeba się bardziej namęczyć, no bo Gdzieś tu ci ktoś ucieknie, gdzieś pójdzie na treningi, ty jesteś na dole, a to jest na szczycie góry i jakby łatwo te rzeczy umykają. Masz ułamek sekund, żeby go złapać, Tak, a, a na wyścigu ma. XC masz wszystko podane na, jak na tacy i trzeba tylko umieć wykorzystać i to jest super. Naprawdę no pod tym kątem to jest trochę jak może, bo jakby slopestyle też jest taki, że masz wszystko w jednym miejscu, możesz piękny kaler sobie ustawić na hopie, złapać tego ziomka, jak będzie podchodził z powrotem, no to, to robisz mu jakiś lifestyle i, i masz wszystko tak naprawdę zrobione, tak? a no w DH jest to dużo trudniejsze,
2: dlatego też no, wolę XC. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale… A są jakieś zawody ze świata rowerowego hmm. albo nawet świata innych sportów, które chciałbyś zrobić foty tam, jakąś relację? Poza rowerami na przykład, zacznijmy od tego? Zawodów? Zawodów albo sport, który chciałbyś fotografować, ale nie masz za bardzo szansy, by, tak jak mówisz, ty jest zajęty przez cały rok.
0: Mm, no ja sporo też na motorze jeździłem i na pewno jakiś West Series, jeden z przystanków tego West Series bym z chęcią zrobił, no bo to jest mega zbliżone do rowerów, czy ja ten klimat, no i też można sobie pojeździć na motorze, co jest super.
1: Bo w czasie zawodów, czy DH, czy cross country, no nie masz roweru ze sobą, nie, nie, masz nie, nie ma to nie, się. Nie, 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 nie,
0: nie. Gdzieś używałem a w Mariborze w tamtym roku używałem roweru żeby zjeżdżać wzdłuż piasy, bo w Mariborze też byli się w Mariborze kiedyś no tam start jest jakby z połowy góry i musisz od gondoli zejść trasą, która jest dosyć stroma na końcu jest mega stroma, żeby dojść do startu DH, no to trzeba schodzić pół godziny piechotą. Więc ja wziąłem tam rower i zjeżdżałem sobie na rowerze, a potem wzdłuż te na rowerze No i to było super przyjemne. Ale tam też jest tak, że jest bardzo dużo miejsca przy trasie, żeby zjeżdżać sobie tym rowerem i nikomu nie zagrażać. No Na niektórych pucharach świata DH masz po prostu dżunglę, dżunglę. Pomiędzy, jakby poza taśmami i no, ciężko jest w ogóle przejść, a co dopiero jechać na rowerze, więc to zależy od spotu. No Na pewno można trochę oszczędzić nóg. A EWS? EWS super, chciałbym, aczkolwiek to nie jest łatwe do zrobienia. No, bo Trzeba też dużo się te... przemieszczać. Tak, no? os -y i w zasadzie łapiesz tych typów na jednym os raz i tyle i nie znając tras wcześniej dobrze no i tych spotów, no to można się zdziwić. A oni nie. jednak
2: zmieniają te trasy, teraz jest duża rotacja, że w downhillu jednak tak, te trasy, tak, to tak. jest tak, że pewnie logan to z zamkniętymi oczami, byś szedł na dół, więc... Tak, tak, tak.
0: No, chociaż logang też się sporo zmienił, bo tam dół jest całe no w tak. i było, było to w sumie dwa lata z rzędu. Jakby było sucho, to było tam super, no. no pytanie, jak to teraz wygląda.
1: A mam takie pytanie, czy często podpowiadasz komuś jakąś linię, jaką linię wybrać? no Bo stoisz tam, widzisz, robisz zdjęcia, ale też patrzysz, nie?
0: Tak, no zdarza się, że chłopaki się zatrzymują i pytają i nie wiem, czy Minar, czy Loik, czy Łukasik na przykład tam ludzie, z którymi gdzieś tam mam więcej do czynienia ich bardziej znam, jak widzą, że stoję, no czasami się zapytają, albo czasami sam powiem, że tu jechał ten, tak i tak i
2: jakby oni to biorą wiedzą, pod uwagę. Wiedzą, że jesteś specjalistą też poniekąd, bo jednak trochę tam się. Nie, no nie zawsze
0: no. pytają albo mediów, albo mają... Twoich parę osób po prostu na trasie, które im nagrywają, pokazują co i jak, no bo to są rozkminki, no to jest jak wiecie, sekundy, Formuła no, 1, nie? to jest dosłownie Formuła 1 i jak zobaczycie wyniki zawodów na takich trasach jak Leo Gang, no to w, w jednej sekundzie jest czasami 7-8 typa, nie? no i jak może powiedzieć, że ktoś jest lepszy tak naprawdę, no są te ułamki sekund, że wiesz, jest jedna lina, linia top to bottom, która jest najszybsza i nie, nie ma zalet, innej opcji no. i musisz jeszcze ją przejechać jak najszybciej, więc...
1: Ja mam teraz pytanie jeszcze. Nie jestem pewny, czy to miało kiedyś miejsce, ale wydaje mi się, że tak. Czy miałeś kiedyś taką sytuację, że skręciłeś nogę, kostkę w czasie robienia
0: zdjęć i miałeś problem, żeby się jakby zejść z trasy? Coś mi się takiego... A nie, nie, nie. To miałem nie kostkę, tylko nadwyrężyłem kolano, ale to też nie było do końca z samego schodzenia trasy. Tylko były zawody w Chorwacji. Lożin to się nazywało? Lożin chyba. Taki puar świata, no, mhm. no to chyba było lozin, bo Luza jest z Portugalii, to, to mu, tak, to musiało być lozin. Przyjechaliśmy na zawody, był, mieliśmy jeden dzień jakby w, zaposie, w zapasie, żeby tam zrobić jakiś lifestyle, bo to była nowa miejscówka i w ogóle jakieś nagrywki. No Ja tam miałem robić zdjęcia, no i mieliśmy sporo czasu wolnego w pierwszy dzień. No i Emanuel, taki filmowiec też z Red Bulla powiedział, No i biegać, coś przebiec. Mówię, no pewnie, ja wiecie, nie biegałem Kocham biegać, dobrych, dobrych, dobrych parę lat. nie? Mówię, a w sumie, jakąś mam taką nie za dobrą formę teraz, to mówię nawet coś tam, żeby poćwiczyć. I on mówi, no potem na siłownię, jutro też na siłownię i może pobiegać. Mówię, no dobra. dobra hold your horses. Nie? <grymne> <grymne> I poszliśmy biegać. No i mieliśmy zrobić tam chyba 5 km w jedną stronę, ale dobiegliśmy na północ wyspy od strony wschodniej. No i stwierdziliśmy, że dobra, to już dobiegniemy tam te dwa kilometry, żeby był, było widać zachód, bo to był koniec dnia. No, i finalnie wyszło 7 kilometrów w jedną stronę, potem siedem powrotu i ostatnie dwa kilometry sprint kto szybciej, nie i po prostu wyścig. Typowy woli. Nie innego. Zawsze jest tak, że nie ma różnego przejazdu, nie ma Zawsze jest wyścig. Nie
1: ma. Bartek, jedziemy, tylko nie pedałuj.
0: Tak, no. dokładnie, dokładnie. dokładnie no. no i dobiegliśmy równo, zbiliśmy pionę i poszliśmy tam wykąpać się w morzu. No i zero rozciągania, niczego. Na drugi dzień dzwoni do mnie rano, ty, bo przed śniadaniem jeszcze na siłkę. Mówię, dobra, no to poszliśmy tam w nie? Mówię, o Boże, dobra, no to powiosłowaliśmy, poszliśmy na śniadanie. No i jeden dzień treningu w DH, na drugi dzień mówi, dobra, to idziemy znowu biegać. Mówię, ja już takie sztywniutkie nogi, mówię, dobra, przynajmniej się rozruszam. No i poszliśmy biegać, scenariusz znowu ten sam, no i dzień finałów mi odcięło nogi, bo Tiasa jeszcze w Lojin była taka, że ona była Wysypana cała takimi luźnymi, płaskimi, lekkimi kamyczkami. No Nie. <laughs> Ale blisko. <laughs> I było tak, że no mega było ślisko i niestabilnie i trzeba było tak szeroko na nogach schodzić. Ja z tym plecakiem wielkim, trzeba było zeskakiwać z jakichś skał. No i mega dobiłem te nogi. I wyszło w finałach tak, że kolega mi musiał pomagać z plecakiem, żeby zejść w ogóle. Zrobiłem jakieś zdjęcia na finałach, ale no na pewno nie to, co chciałem. No a na samolot już o jednej nóżce z samochodu. No i od razu na rezonans, nawet od ciebie chyba byłem na miarę wtedy, no i potem do fizjo też od ciebie byłem na miary. No i wyszło tak, że bo myślałem, że zerwałem więzadło gdzieś. Jakieś zmęczeniowo, czy coś. A okazało się, że po prostu. Ja jestem nieporozciągany w ogóle, i do tego jeszcze przegiąłem z tymi treningami i po prostu czwórka mi się skończyła na tyle, że przyciągnęła rzepkę do kości. I zamiast, wiecie, rzepka powinna działać tak, to zaczęła trzeć ośrodka. No i się tak wytarła, że no było nieciekawie. Miałem jakieś tam suche igłowanie, żeby rozbić na mięśnie trochę, masaże. No i puściło mi to, ale od tamtej pory gdzieś. Biorę to też pod uwagę, zacząłem coś ćwiczyć i no jest dużo lepiej, już nie odczuwam tego bólu, więc też super. Mimo, że nadal jestem nieporozciągany. To żeby jeszcze
1: tylko naprowadzić, bo ty biegałeś długie dystanse kiedyś, tak? Uh
0: -huh. okay. I tak, więc dla mnie w ogóle to przebiegnięcie tych tam kilkunastu kilometrów to nie był za dużo wysiłek, tylko też to, to się dowiedział, dowiedziałem od fizjoterapeuty. Jak my jeździmy na rowerach, to wiecie, nawet podjeżdżając dużo, to u nas prawie nie, nie pracuje w ogóle poślad i dwójka, pracują mało co. I ja po prostu przy bieganiu to mega
2: aktywowałem, aż do przesady, no i wszystko się pospinało i było nieciekawie. Pamiętaj, jak mi tłumaczyłeś w Miroszowie chyba, że nie mogę, że nie chodzić, tylko powinienem kręcić nogami, bo już mięsi mi nie działały. No ale było łatwiej. było łatwiej. Było łatwiej, bo tutaj też wspomnę, że mój najcięższy dzień w życiu to był dzień z panem Bartkiem policjantem. Kiedy mnie namówię, żeby wstać od biurka i wziąć udział Ma, w zawodach Enduro.
0: właśnie do fotografii, mam twoje takie piękne zdjęcia, jakby cię z krzyża zdjęli tak. na koniec zawodów. Tak. Coś pięknego. Ja nie widziałem,
2: czym jest Enduro. Bartek, wiedział, że chciałem pojechać z Bartkiem na wyjazd, a że nie mam często okazji, bo mimo, że bywam po drugiej stronie góry, od cie, tam gdzie mieszkasz, tutaj tak się nie widujemy, no, bo tak. zawsze jesteś zajęty. To... Naprawdę, dobrze wspominam, że to był taki dzień bólu. A to to ile kilometrów wtedy jeszcze tam
1: było w tych zawodach? Bo o, no, tam... oni
2: tam się lekko machnęli, bo miało być chyba 50 kilometrów,
0: a I wyszło. i półtorej pod górę. i półtorej pod górę, a wyszło 60 tam i 2,5 no. pod górę. Jednego dnia.
1: Tak. tak tak, tak. Jak, jak... pamiętam, jakby to było. Ja pamiętam, jak wiesz,
2: jak, jak z obozu na zasadzie, że wjechaliśmy na rysy. Ja Chodź byłem... na lightowe
1: zawody na no, pojedziemy. Twoje pierwsze zawody
2: na rozpokoł, nie będzie fajnie. Pamiętam, tam... że no. Pamiętam, że najbardziej to się zdziwili ludzie, jak wygadaliśmy wieczorem, że ukończyłem, no. nikt nie wie. No ja, my dojechaliśmy
0: w ogóle tak późno, bo z Szachem dojechaliśmy tak późno te zawody, że w ogóle wystartowaliśmy do... Startowaliśmy do...
2: strasznie późno, to też był problem. że my się Tak, bo my byliśmy w przed... ostatniej grupie jakoś
0: tak. i wystartowaliśmy właśnie późno i przyjechaliśmy jakby na metę też mega późno. I wyruszyliśmy na miejsce zawodów, a tam w ogóle zero jedzenia, już nic nie było. Tak, Zaczęli się, się zwijać, skończy, a nie? to wiesz, Mieroszów to jest środek dupy i nic tam nie ma. Znaleźliśmy jakąś pizzerię otwartą i ubagaliśmy ich przez telefon, żeby zrobili ostatnią pizzę, i coś tam
2: zjedliśmy, no ale. No, na
0: pewno nie miała rodania do tego, jaki to był wysiłek, więc też. Tak, ja
2: pamiętam, że byłem bardzo zaskoczony tym, jak ciężkie są to zawody. I najlepsze jest to, czyli tak jak się śmieję, że nie pedały wolis, bo będziemy na spokojnie, było on-site, z tego co pamiętam. On-site, no tak. Tak, no, no, no. i pamiętam, że jest pierwszy OS, stoimy na górze, tak ja no czuję to, jakby widzę, że są wszyscy spięci, wszyscy chcą super wystartować, a chcę dojechać do końca. I... My mieliśmy tam mega bekę tak. w ogóle, tam wszyscy spina, a tak, my... Wszyscy na takich turbo zawodach, bo walczą o złote kalesone, mamy tak dobra, nie, i woli, spoko, ja, ja tam nie, byle. ten się zapiera, tu, jak w blokach, tu, 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 i tylko takie trzaski, jakbyś walił kamień gałęzią, nie, i... Dobra, to teraz ja. Nie. I taka cisza, i pamiętam, że lecę po jakiś, lecę i tam jak jest drabina w dół. Pamiętasz drabinę? No, 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 no. była. I pamiętam, że bardzo niekulturalnie słów użyłem na zasadzie, kto wpadł na pomysł, żeby jechać po drabinie? I pamiętam, że ja tam chyba zeskoczyłem z roweru, a ktoś mówi nie, to no, trzeba było wziąć i zejść po drabinie. I mówię, kto Jesteśmy na rowerze? Jest takie schodzenie z roweru, nie jedziemy. Nie, no, koszmar, właśnie, koszmar, koszmar. Ale, Ale tam właśnie z tymi się kojarzy, tylko z osobą, która nie boi się wyzwań fizycznych. No, to zdecydowanie nie. Chociaż
0: to było za mocne, tam było naprawdę mocno. Jedynie co mnie jakby skłaniało ku temu, bo ja tam byłem rok wcześniej z Madejem jeszcze. I jedyne co mnie skłaniało. Pozdrawiam Madeja też, te... Dokładnie. Y jedyne co mnie skłaniało ku temu, że wrócić, to to, że to były zawody site i tam były faktycznie trasy takie, że no, wystarczyło jechać płynnie, dosyć szybko i można było mieć spoko miejsce. No bo wiadomo, jak nie wiem, stratujesz w Bielsku na przykład na zawodach, no to Lokalici lokalsi mają mega przewagę, nie? Ja pamiętam, tam, że... Ja no. widzę po sobie, jak mieszkam od paru lat w Bielsku. Yy, Ścinasz no na, na, na No. To, też nie,
1: to może... on układa bale wszystkie <grymne>
0: <grymne> Ale no, wiesz, pojeździsz tam trochę i tak naprawdę znasz każdy kamień na tiasie. Jeszcze jak naj, Najbardziej się poznaje te tiasy, jak idziesz i je odgrabiasz na przykład. I grabisz tiasę spojrzeć, w dół no. i masz czas sobie to przejść i zobaczyć, jak to wygląda. No bo wiadomo, jak jedziesz, to jedziesz to jedziesz tam, gdzieś czasami rower poniesie, nie zastanawiasz się jakoś grubiej nad linią, a okazuje się, że wiesz, można coś sobie objechać, tu sobie skręcić, tu otworzyć zakręt i nagle pojawiają się nowe linie.
2: A kiedy byłeś ostatnio na rowerowych wakacjach, że nie byłeś w tylko jejku. poszedłeś pojeździć na rowerze z kolegami?
0: W sumie byłem w Dolni Morawie w tym roku, no, ale to też tylko na jeden dzień, no bo w sezonie ja nie mam w ogóle, ja najwięcej to jeżdżę zimą, jesienią i wiosną tak naprawdę w ciągu sezonu nie mam w ogóle czasu, ale no chciałbym na pewno gdzieś pojechać na dłużej, ale kurczę Bielsko ma tyle do zaoferowania, że ja jeszcze tam wszystkich czas nie objeździłem tak naprawdę.
1: I o tym opowiesz nam po przerwie. Dobrze.
2: Poza taśmą. Pamiętam, że mnie całe życie mówiłeś, że fajne, ale nie ostre. Ja myślałem, że kurde, te moje foty są ostre. I zobaczę na dobrym ekranie swoje zdjęcia. Z czasem <laughs> takich początków właśnie jakiś na Erkingu, czy takie. Fajne, ale nie ostre. <grywa> <grywa> że wszystko jest ostre, poza jak jest lekki ruch, i tak zrozumiałeś, że całe życie robię na słabym tym, słabym monitorze. Jaka jest rola technologii w Twoim życiu? <grywa> <grywa>
1: Nie, ale to takie naprowadzenie, to ja muszę powiedzieć, że poza tym, że jesteś mega ziomkiem, i jakby zawsze jeżdżenie nie stołu na rowerze, to była zajawa. Piotre, ty też. To poza tym, jednak wychodzę z stołu na rower, pośmiejemy się trochę, a potem to ja ci zrobię zdjęcie. już wtedy, U, dobra, 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 robię jakąś, robię jakąś sztuczkę. Jak pamiętam, jak mi telefonem zrobiłeś Supermana na dolnej. Kiedyś byliśmy, taki lajtowy, przejazd sobie zrobiłeś. Na no, dolnej! A! No, wyciągnąłeś no, no, telefon, no, no, no. ty to wiesz, cyk, potem patrzysz na tą fotę jest takie, no.
0: Kurczę, szkoda, że tam miejsce nie istnieje. No dolna moja... istnieje. Ciało, my stary. byliśmy,
1: bo my byliśmy na takim tripie obież. Objeżdżaj, objeżdż... to, był, to był on. był. Znaczy jeździliśmy, <laughs> sobie, jeździliśmy sobie po Warszawie, i byliśmy najpierw na nieistniejącej już bartyckiej, bo tam mi robię zdjęcia w dżungli, ale też innym razem byliśmy na dolnej. No bo dolna
2: to jest tam przy tych stajniach, tak? Nie, nie. Do, Dolna
1: to jest w środku Warszawy, y, przy takim jeziorku.
2: Jakbyś pojechał tam, gdzie mieszkałeś do góry. A, no
0: dobra, bo mi się miejscówki pomyliły, bo ta przy tych stajniach nie istnieje, bo tam chyba trasa teraz leci, yy, to tak? ASG,
1: nie, to jest GIW było. Tak, ale ta, tam to no, zlikwidowali. Tam no, 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 to zlikwidowali no, no, no. po prostu. No.
0: To, to Dolna to no, tam była fajna. Tam był ten drop taki, co waliłeś tak. kiedyś, kurde, to super. Hardcore y, co
1: no. Mam tą fotę, właśnie znalazłem tego Suicide, a. to wygląda na 37 metrów. No tam tyle było. <laughs> no ale to
2: jest fakt, że ja wiem, że jak Wallis wyciąga aparat i patrzy na mnie, to ja wiem, że już mam, mam zdjęcie, że nieważne tak. co tak. zrobisz, że mam zdjęcie. Tak, tak, sobie tak. tego nie mogę powiedzieć, jak działa to w drugą stronę. Nie, yeah. no myślę, że działa tak. bardzo dobrze. Po latach, po latach, ale też czy zmieniło się coś, bo ja mam taką wizję Ciebie, jak pamiętam, że siedzimy w pressroomie do drugiej w nocy i ja staram się opublikować teksty do, nie będziemy mówić o tym, o czym myślisz, ale staram się napisać teksty dla wszystkich portali po, po kolei MTB, jakie istnieją na świecie, bo ja muszę, wiadomo, że szukam pieniędzy w tekście. I czy coś się zmieniło? Czy, już, czy dalej siedzisz po nocach w press I to jest taka robota, jak ja pamiętam, że kończymy na przykład i lecimy do press roomu, obrabiamy zdjęcia i wysyłamy i następnego dnia to już jest opublikowane?
0: No po pierwsze nie robię już Crankworxów. Chciałbym mega i mam nadzieję, że do tego wrócę. Chciałbym to robić i mam nadzieję, że do tego wrócę jeszcze, żeby robić więcej slop stylu. bo byłoby super i mam nadzieję, że jakieś nowe miejscóweczki może wiadą też na Crankworks, bo też byłoby fajnie. Co do siedzenia po nocy, no to na Pucharach Świata siedzę dosyć długo. Na pewno na tych Pucharach Świata, gdzie pracuję dla Red Bulla, to zamykam biuro. Zazwyczaj jestem ja i tam szef od livestreamu i dwóch edytorów i to my zawsze zamykamy biuro w ten ostatni dzień, no bo zazwyczaj to jest tak, że ci goście, którzy filmują, nawet highlightsy, nie tylko operatorzy tych kamer live, no to oni zdają materiał, i na razie nie mam nie. Piękne życie. No, a ja jednak, one-man army, i muszę I <głos> dokładnie i słuchać, jeszcze cyk-cyk-cyk. No, także no, często tak jest, i no, tyle wyrobiłem sobie przez te wszystkie lata taki workflow, że okej, okay, siadam, zakładam słuchawki, pik-pyk-pyk-pyk-pyk, pyk, 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 i, i robię, i dopiero potem zajmuję się resztą, i wiem, że Zawsze no im szybciej, tym lepiej tak naprawdę. Bo zarówno dla klienta, ale też dla mnie, dla samego komfortu psychicznego, że wiesz, po takim stresującym dniu można się w końcu wychillować jak najszybciej, no to jest to klucz.
1: No to nie, jest, nie masz tam presetów takich, że klikasz tylko kopiuj na wszystkie. Nie, ja zazwyczaj przerabiam Preset zdjęcia z od 7. zera.
0: <laughs> przerabiam na każdej miejscówce y, zdjęcia od zera. I na pierwszym zdjęciu, a potem gdzieś to dalej sobie kopię, żeby zachować ten sam styl, no i zachować ten mój jakiś tam styl obróbki. Ale zawsze staram się to robić od zera, bo każde miejsce jest nieco inne, czy pora roku, czy pogoda, czy no nie wiem, I cokolwiek. Ustawienia
2: nawet na podfotę są inne, to, nie, nie tak, tak, robić, jakby tak, to tak. też preset nie działa, także ja magicznie że... wie jakie masz ustawienia. Dokładnie,
0: ale też jeżeli chodzi o jakość, ja wiem, że jak to zrobię od zera, tak jak to powinno być zrobione za każdym razem, no to finalnie to się opłaca. No bo jakbym rzucał gotowy preset, no to tu coś nie siądzie, nawet tego nie zauważę, bo mi to nie wpływa na kolor. Też jest czy... późno,
2: jesteś zmęczony, to też tak, tak, tak że jest tak, cyk, 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 No łatwo
0: coś przegapić i potem na przykład... No kiedyś próbowałem używać tych presetów, ale jakoś no wolę od zera to robić, bo wiem, że no zawsze jak zrobię to jedno zdjęcie, potem sobie kopiuję, no to wychodzi
2: bardzo podobnie czasowo, a na pewno Czyli jakościowo lepiej. Czyli kadr pod ustawienie poddany kadr, ewentualnie jeżeli kadr się powtarza, sobie tam zostawiasz, ale potem robisz?
0: Nie, ja robię korekcję kolorystyczną pod jakby wszystkie zdjęcia. No, powie no, no jakby muszą każde, być Tak, no. każde zdjęcie gdzieś tam potrzebuje, wiesz, żeby je ściemnić, zjaśnić, jakieś podstawowe podstawową obróbkę, ale kolor staram się zachować ten sam i po prostu sobie to przeklejam i każde zdjęcie gdzieś tam modyfikuję delikatnie i kolejne, kolejne, kolejne. A dużo
2: kropujesz? Ci...
0: Ja w ogóle nie robię dużymi, dużymi rozdzielczościami, więc też nie mam z czego kropować, bo staram się robić tam 24 miliony pikseli. To jest chyba maksymalnie co mam na zawodach. Mhm. Nie robię 48 czy 50 jak niektórzy i to kropują później o połowę. Hmm. A, tak? Ale z 24, tak? Okay. Zdarza, zdarza mi się kropować to, przyznaję. No, się, ja staram dzisiaj... się nie kropować. Od bo... kiedy używam
2: 7200, przestałem kropować, bo rozumiem, jak ważne jest skadrować żeby to było wszystko tak, jak. No, 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 no. no
0: Ja od paru lat, jakby widzę, że nie mam też takiego ciśnienia, żeby lecieć na ilość, i wolę na jakość dobra. i zrobić to. Bo kiedyś też miałem takie ciśnienie, że dobra, muszę złapać tutaj wszystkich, żeby wszystko mieć, ale tak jak mówiłem wcześniej, no widzę, że to potem i tak nie jest używane nigdzie, więc to nie ma znaczenia i staram się robić jakby to, co mam robić dobrze i tak, żeby każdy był zadowolony i przede wszystkim, że ja był zadowolony, a rzadko się to zdarza. To jak mówisz,
1: że, że kończysz robotę, w sensie zamykasz biuro, to wtedy jest tak, że już dostarczasz cały materiał i jakby zamykasz ten rozdział z tymi zdjęciami, czy jest tak, że dostarczasz paczkę, a potem wracasz następnego dnia i musisz dokończyć robotę jeszcze dodatkową partią zdjęć?
0: Nie, na zawodach jest tak, że jakby jak zrobię coś jednego dnia, jednego wieczoru, po zawodach relacje, no to ona już idzie. Ja mam dostęp do Content pula taki, że jak rzucę zdjęcia, to one od razu się pojawiają online i, i to idzie już na cały świat. I tyle. I jakby, no to Magia Red Bulla, no on...
2: że mają tego Content pula właśnie, że to działa. Tak, tak no dobrze. to jest super.
0: No ale. I tak i nie, zdjęcie. bo właśnie opisywanie zdjęć i wrzucanie, naj... bo jakby obróbka nie jest najgorsza. Potem muszę jakby... proces, każde zdjęcie chodzi. po kolei wpisać metadatę, czyli no do zdjęcia musi być przypisany plik, w którym masz powiedziane, że tu jedzie ten typ, robi to, tutaj, o tej godzinie, o tej dacie, jakieś hashtagi jeszcze i tam inne wymogi. No i to zajmuje mega dużo czasu, bo mimo, że to jest proces kopiuj-wklej, no to zawsze musi zmienić chociażby imię mhm. i, i parę słów. I no to jest piacochłonne przy na przykład 50 zdjęciach. Każde zdjęcie ci zajmuje, nie wiem, 3 minuty, no to łatwo policzyć, że no jest to Aha. trochę czasu. A
2: no, potem się potem wyszukuje po tych frazach, więc to musi tak, być dobrze tak, tak,
0: dokładnie. No i to musi pójść od razu z tą metadatą, bo idzie online, więc... No Tak jak mówiłem, ja mam jakiś tam workflow jakby nabyty i wiem też na co się pisze, ale z drugiej strony mam ten komfort, że dobra, zrobię to i okej, okay, idę do domu. I...
2: Bo jest już trzecia rano, ja, można. Ja można pójść spać. <laughs> ale to dla
1: uproszczenia systemu jest tak, że ktoś gdzieś w biurze pracuje i czeka, aż mu się wyświetli w systemie folder zdjęcia Puchar Świata, logan, i on wtedy klika. W sensie chodzi mi o to, że na przykład tak, nie jest to, to... tak, że ja na przykład jakby będąc tobą wysyłam plik zdjęć, masz tu Mateusz, możesz napisać na tej podstawie i tam jest wszystko, tylko to jest już systemowo, więc jakby ty nie musisz bezpośrednio kontaktować się na przykład z edytorem? Czy jak Tak, na
0: pierwsze zdjęcia, które wysyłam, to idą na Red Bull Bike, żeby zrobić po prostu newsa z zawodów na stronę jakby tą globalną Red Bulla, a później wysyłam zdjęcia na Red Bull Content Pool i one już muszą mieć tą metadatę, żeby to poszło po prostu globalnie.
2: Czyli robisz taką paczkę na przykład podium plus jakieś dwa zdjęcia akcji, coś co jest to jest około
0: do 50 zdjęć z każdego eventu.
2: Ale mówię o tej pierwszej paczce. Bo to... A nie, nie,
0: nie. to też jest, jest, to jest podobna selekcja, może trochę inna, bo jest bardziej sprecyzowana, że ma być ten, ten i ten zawodnik A... i to idzie od razu i idzie bez metadaty, więc to mi mega przyspiesza proces, bo no, oszczędzam to tam maksymalnie dwie godziny na wpisywanie tych A A rzeczach, literek.
2: które spowalniają proces, jakie miałeś takie przypały na trasie, w zasadzie, czy udało ci się już zalać aparat, zbić obiektyw? No, zdarzyło
0: się. Zbiłem jak... nie w sumie zbić obiektyw tylko raz mi się zdarzyło, bo stałem jakieś w Waldizole na takiej skale okrągłej, ogromnej, no i ja jak to ja, to w aparaty w dwóch rękach i zaskakuję, nie? <ścoughs> dlatego że się pościsnąłem na mchu, no i nie miałem jeszcze czym podeprzeć, no to się podparłem tym fiszajem. tak prosto w kamień, fiszaj rozbity. No i gdzieś to było kosztowne, no aparaty zalałem już parę razy, na szczęście te Nikony są mega odporne i w zasadzie zawsze gdzieś tam szły na serwis, czy wsadzałem je do ryżu i yy, no i działałem. No, no, wiem, wiem ale... To jest niesamowite, <śmiech> że
2: technologia idzie do przodu, ja wiem, że ty jesteś Nikoniarzem, ja przyszedłem z Nikona na Sony, ale... Wiem, że to jednak jesteś na pierwszej linii frontu, gdzie jest błoto, gdzie są kamienie, gdzie ten sprzęt musi być odporny jak czołg.
0: Tak, tak. No co ja chcę, jakby no Nikon jest trochę z tyłu. Znaczy teraz już nie, ale był przez chwilę z tyłu, jeżeli chodzi o jakość zdjęć i te rozdzielczości, prędkość i wszystko. No teraz wypuścili Z9 i no myślę, że to będzie mega aparat. I zastanawiam się trochę nad właśnie kupnem. a. cały czas to najpierw... no lustrze robisz. Tak, no chciałem się przesiąść, ale ten bezlusekowiec jest super, bo on jest duży, już z gripem wbudowanym i też fajnie się trzyma. Ja w ogóle kupiłem Nikona Z7 II i nie mogłem się przyzwyczaić, że to jest takie małe i
2: nieporęczne. Ja to miałem takie... Sony, jeszcze też jest za małe na zasadzie, że mój no...
0: APS-C był większy od tego. Tak, i takie... tak, tak. I ja też mam tą pamięć mięśniową, że wiecie, bo robiłem jedne z zawodów, w tamtym roku testowałem Sony Alpha 1 i to jest super aparat. Testowałem na zawodach cross country. I mega mi się podobało. Pracowałem wtedy chyba z jakimś szerokokątnym obiektywem 14-24 albo coś w tym stylu. I no mega byłem zajarany, bo ten eye tracking jest turbo dobry i, i naprawdę... Jest to, robi wszystko no, za ciebie. Dokładnie. I ja... ja stwierdziłem, że kurczę, to w sumie już cały ten skill, który posiadam jest bezużyteczny. To ja tylko
1: zapytam, to chodzi o automatyczne ostrzenie? czy
0: to no, ten Na oko eye...
2: możesz przypisać ostrzenie to, albo... Tak, jak tak, no, follow,
0: followuje ci po prostu autofokus po, po oczach i nawet jak masz zawodnika w goglach, to nadal ci wykrywa oczach. Po
2: oczach zawodnika? Tak, masz osobowy. zawsze ostrość na oko, żeby było oko centralne, tak. ale masz no na przykład, przykład
0: szachu tu siedział wcześniej robiłem tym alfa, co to jest, 7,2, 2 chyba, 7, czy 3. 3. No i też masz ten eye tracking włączony i szachu siedział w okularach i normalnie przez okulary taką małą tak, no. y, tak, 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 nie masz ostrego nosa, tu masz mydło, tylko
2: idealnie jest na oku i oni mają już opcję, że na przykład u zwierząt to jest to samo, że możesz dla ptactwa robić. A mi to też działa super. A, że bo... szachu robi dużo ptaków. No, to. To wiadomo, wiadomo, bo ptak w buszu to trzeba zrobić. No. Ale jeżeli chodzi o followowanie, to na przykład jest to. Ja na przykład zauważyłem, jak się przysiadłem z lustrzanki że po roku, zrozumiałem, jak ten aparat jest mądry, bo wszystko robiłem w starym stylu, bo tak naprawdę aparat aparatu ustawisz przesłonę, prędkość migawki, ISO i robisz zdjęcia. No jakby mhm. to, to się nie zmienia, to nie, nie przejdziesz na tym, nie przeskoczysz, ale nagle ktoś mi wytłumaczył, ty, a tu jak sobie klikniesz na, na dotyku, możesz od razu ustawić osuć komuś na twarzy. Mhm. I takie miałem poczucie, że jakby nie musisz być fotografem, żeby robić dobre zdjęcia, jak masz taki sprzęt. Jakby to wiadomo, no wiadomo że...
0: Aparat sam też zdjęcia nie zrobi, nie ustawi kadru, mhm. prawda? No ale to na pewno ułatwia i no, ten przeskok technologiczny był widziany pomiędzy tymi markami przez ostatnie 2-3 lata powiedzmy, ale no, jeżeli masz ten fach w ręku, to jesteś w stanie to nadrobić jakby fizycznie samemu. Ale no, teraz też wszedł ten eye tracking właśnie w nowym Nikonie i myślę, że no, z tych testów wynika, że jest super nawet lepszy od Sony. I no zobaczymy. Zobaczymy na no, tak Ja będę miał tak w to... po kolei. No. Tak, tak, tak. No ale te bezluserkowce na pewno są super. No jest parę minusów, no bo tam też masz tyle elektroniki, że jest co zalać i jest co jakby zepsuć. I też musisz być mega zależny od baterii. No bo przez to, że jest dużo elektroniki, no to ciągnie dużo baterii. I ja na przykład jestem w stanie na Nikonie D5 obcykać dwa dni zdjęciowe na jednej baterii, bez problemu, no tam. Na no bezlusterkowcach pewnie byłoby dużo trudniej.
2: Ja się zdziwiłem, bo teraz są takie baterie, też myślałem, że to był dla mnie ten jakby aspekt, ale 2000 zdjęć cyklicznych z jednej baterii da się. Także, wiesz, albo więcej, czy więcej karaków. Tak, też zależy
0: ile razy patrzysz na podgląd tak, I czy czy tak, filmujesz tak, tak, i tak, tak dalej, tak, więc tak.
2: to jest dużo zależnych. Ale zaskoczyłem się na plus, że da się przy moim zastosowaniu lusterkowiec wygrywa, ale też no, nie siedzę aż tak po kolana w połowie. No, dużym ten.
0: plusem jest na pewno waga tego sprzętu, że ten sprzęt jest dużo lżejszy niż te wszystkie... Puchy ty... olbrzymie. Tak, 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 no to wszystko ważyło i to też jest fajne, mi to mega się podoba, bo no właśnie przy naszej... Jakby dyscyplinie sportowej jest to mega ważne, żeby mieć jak najmniej w plecaku. Chociaż jak był ciężki plecak, to w Whistler tam fajnie sobie te hopy lataliśmy no, to, to,
2: to <laughs> i wagą nadrabiałem, że nie musiałem pedałować. No, no Też jestem najszybszy na trasie nawet bez plecaka, ale <laughs> to są ukryte talenty. A powiedz jak mówisz, że awaria była
1: dosyć kosztowna, masz ubezpieczenie sprzętu? Hmm. Jak to wygląda Mam, u ciebie?
0: Chociaż mi się chyba skończyło. Ma, miałem jakieś ubezpieczenie sprzętu, no. ale tamten, y, tamten obiektyw to w ogóle chyba był w jakimś leasingu, bo mnie w jakimś sklepie namówili na leasing i stwierdziłem, że tam w sumie nie wiele więcej trzeba zapłacić, a mogę sobie wrzucić to w koszta i, i finalnie to było jakoś wymienione właśnie w kosztach leasingu, było ubezpieczenie i to poszło no, z ubezpieczenia, no ale naprawa kosztowała więcej niż wartość obiektywu, więc już właśnie. nie pamiętam ile to było, ale no coś pod 10 koła myślę, więc... No, jak sam miałbym to wybulić, to byłoby niemiło.
2: Właśnie z, wiem, że to taki żart, który chodzi, że po fotografii kolejnym hobby mogą być e, ekskluzywne samochody, jeżeli chodzi o koszta. Ale rowery. rowery. A teraz rowery, no jednak. Jak jakby, czy dochodzi czasami do ciebie, że na przykład podróżujesz z plecakiem, który jest warty, nie wiem, 100-150 tysięcy?
0: Mm, nie, no aż tyle to nie. To, to, to czas upgrade'ować sprzęt. To bardziej ten kolega tutaj. <laughs> Filmowie no, ale, ale
2: to jest tak, że masz samochód w plecaku.
0: No, no jakiegoś pasata w kombi na pewno. Ale kurczę, czy do mnie to dociera? W sumie nie, no, jakby dla mnie to jest narzędzie pracy i, i jakby to traktuję tak, że to ma działać i to jakby na siebie zarabia. No i tak jest, no, nigdy mi się na szczęście nie zdarzyło, żeby ktoś miał krat, albo żebym gdzieś zgubił sprzęt. Chociaż zdarzyło mi się parę razy, że gdzieś zostawiłem aparat i potem musiałem po niego wracać na trasie, czy gdzieś tam na zawodach, ale no nie, jakoś nie mam nie mam chyba z tym. A jak często zmieniasz sprzęt? Wiesz co, staram się odświeżać, jakby jak coś wyjdzie nowego, to że mieć ten najnowszy sprzęt, najlepszy jaki jest na rynku dostępny z Nikona na przykład, bo na tym pracuję. No i myślę, że no, na pewno to się opłaca, bo spore są przeskoki. Na przykład mam Nikona D5, a nie kupiłem D6, bo przeskok był dosyć mały. No ale teraz zastanawiam się nad tym właśnie Z9, no, bo przeskok już jest dosyć duży, technologiczny. i myślę, że się na tam mają decyduje. inne
2: obiektywy, tak jak Canon, że masz jaśniejsze opcje?
0: Nie no, w ogóle masz obiektywy do bezlusarkowców. Bo... No właśnie,
2: ale chodzi mi o to, czy masz, bo na przykład u Sony nie masz takiego przeskoku, bo masz ten sam rodzaj wejścia, ale w Canonie na przykład mogli zejść poniżej przesłony tam 2.0 i że...
0: Just not tak, no ale ja mam stałki na przykład 1.4, 50, też, 85, Tak, tak mogę zastosować adapter, który mam też do z 72 i na adapterze lecieć z tymi starymi obiektywami, a, spoko. aczkolwiek no wiadomo jak to z adapterami zawsze jest jakiś fuck up, nie? tu ci się coś poluzuje, tu porusza i no lepiej mieć jednak
2: szkiełko i aparat, a nic pomiędzy. A wspierać jakaś firma fotograficzna? Masz jakieś tam... foto? <śmiech> <śmiech> no Najlepiej, najlepiej, najlepszy sponsor.
0: <śmiech> nie no chciałbym, ale no, no, dotychczas mi się nie udało jakby nie zabiegałem o to, może jakbym się gdzieś postarał, to... Zapraszamy do współpracy z Woli z foto. Jak coś tam. <śmiech>
1: A tak rozmawiamy o tej fotografii, w sumie nie padło pytanie oczywiste, ale skąd
0: fotografia? Ile mam lat? Skąd fotografia? Mm. No, skąd fotografia. I czy to się
1: jakoś łączyło o, o tym, co mówiliśmy wcześniej? Czy byłeś wcześniej? na
0: rowerze i wybrałeś zdjęcia? Dokładnie, tak było. Mniejsze ryzyko. A No, no jakby zaczęło się w ogóle od tego, że robi jakby...
1: Bo tam jeszcze nie ja bym Cię naprowadził, bo tam był temat skafundera. Wiesz, wygrałeś. Nie wiem, wiem. Pewnie nie pamiętam, ja to wiem, dlaczego. <laughs> <laughs>
0: Może pokazać zdjęcie. Później tam w komentarzach Piotek polinkuje swoje zdjęcie sprzed lat, to zobaczycie, o czym mówimy. <laughs> No, wszystko się zaczęło w sumie od tego Skafundera, i no, zaczęło się to tak, że gdzieś tam z grupą znajomych się skrzyknęliśmy w Knajpce, no i powstał pomysł, żeby zrobić jakiś tam pokaz filmu. Bo to była Pizorder. Knajpa,
1: Skafunder, czy?
0: czy nie, nie, tam to był klub Semaphore, Semaphore. taki Semaphore, klub okay. muzyczny, ale to byliśmy akurat w innej Knajpie, i powstał pomysł, żeby zrobić taki taki taką no Nie premiery ale pokaz jakichś tam filmów, dieslorderów i w ogóle wiadomo wszystko legalnie. <grych> I no i powstał pomysł też, żeby coś nagrać. No i mój kolega miał y, kamerę, którą pożyczyłem od niego. Potem od drugiego pożyczyłem kamerę od jego w sumie taty, który nagrywał Wesela. Y, no i gdzieś tam to w, tak wyszło, że w ciągu pół roku powstał jakiś tam mini edycji który też tam sobie poleciał. Przyszło dużo w sumie znajomych na tą pierwszą imprezkę, bo to było jakoś, nie wiem, chyba taki okres jak teraz, może jakiś listopad. No i powstała z tego fajna imprezka. W sumie stwierdziliśmy, że dobra, to może jakieś zawody zrobimy w przyszłym roku. No i na tyłach tego klubu był taki duży plac i tam z braćmi Borek, z Arturem i z Marcinem. Stwierdziliśmy, że dobra, no to może tutaj, no ale okazało się, że jest jakaś tam druga firma jeszcze obok, oni też muszą pozwolenie dać. No i jeszcze dalej była hala, taka stuletnia hala kolejowa, taki jakby garaż na lokomotywy. No i stwierdziliśmy, że dobra, to może tam uderzymy, bo to stoi puste, opustoszałe i nie ma w ogóle żadnego, żadnego pewnie problemu, żeby to użytkować na nasze cele. No i skontaktowaliśmy się najpierw z PKP, okazało się, to nie do nich należy, tylko do miasta, no to z miastem miasto powiedziało, że spoko. Wyszedł temat zawodów, oni mi powiedzij, to podpatrzę na tym prezydenta, zrobimy super, super. <głos> nie ma problemu. Pierwszy A był sponsor? Prezydent? Chyba był, chyba był, no i. W ogóle tam była śmieszna historia, bo musiałem jakiś z mamą iść do urzędu, bo ja byłem wtedy w liceum. Jakiś dowód w ogóle mnie tymczasowy wyrobić, żeby podpisać umowę z prezydentem na wynajem tej hali. Jakiś takie historie. 16 lat, Dokładnie. hali. Jak sobie teraz o tym pomyślę, to jest w sumie niezła abstrakcja, bo byliśmy takimi latami i ogarnialiśmy w sumie grube tematy. No i przez to, że do tych zawodów pierwszych mieliśmy Jakiś nie wiem, chyba ponad, znaczy może nie ponad, ale prawie rok czasu, no to wjechaliśmy tam na grubo, że ogarnęliśmy rowerowy kom z NSA jakieś części, Red Bull tam nawet chyba był z jakimiś puchami. Ziemię ogarnęliśmy w ogóle ze skanski, bo akurat budowali owodnice. Dropy
1: też jakieś były? No właśnie, no to właśnie
0: tata od Marcina i Artura jest mega dobry w takie konstrukcje. I on tak naprawdę nam to postawił w jeden dzień. My, my, my tam mu tylko pomagaliśmy, mówił nam, co mamy robić. I drewno też w ogóle ogarnęliśmy Startaku za, wiecie, baner na zawodach. I w sumie wszystko za free, jakoś to mega to tam. Super, jest tam World, no. był był nawet no. taki. Tam tak, obrazający. tak. Bo w ogóle ja to jestem mega zajarany, bo nadal tam jest super taka społeczność rowerowa i zawsze była. I fajnie, że się skrzyknęliśmy i to zrobiliśmy, I się udało zrobić w sumie. Jak sobie tak myślę, to chyba to były na, tamtą, na tamte były czasy jeden z zawody. największych zawodów, no bo było... Superliga się skończyła mhm. dwa rok czy dwa lata wcześniej. Mhm. Był, nie wiem, Odolanów, Szklacka Poręba i tyle, nie było w sumie zawodów. No. I my tak nieświadomie w sumie się wbiliśmy w tą scenę i Widać, poza tym, się. że hopy pozostawiały wiele do życzenia, <laughs> bo wiadomo, to były inne czasy też, no, człowiek nie był opatrzony, nie jeździł nigdzie, no, budowaliśmy wszystko, jak widzieliśmy, wiecie, na filmach y NWD. NWD i innych, a wiadomo, tam też to odbiegało od dzisiejszej normy. W ogóle jakąś abstrakcją było polewanie hop na zawody. Ja Jakiś czas temu odpaliłem w ogóle edit z tych zawodów. Kraja to ma oczywiście te swoje opo-wipy na pierwszej hopie i tak sobie uświadomiłem, że wtedy nawet nikt nie oceniał tego jako opo-wipa jeszcze. No, to po prostu był no, jakby ty, nikt się no. nie, nie skupiał na tym, czy to jest opo, czy,
2: czy regular. Jakby normalna akcja, no robi wipa tą tam kij z tym, w którą kręci, nie? Ja pamiętam skafondę, że jak pojechałem pierwsza, to była chyba już druga edycja. Jak pierwszy raz tam dotarłem z ekipą, to nie użyłem roweru ani razu na trasie. I tak to zostało. Ale na lewak na barze to cały czas otwarty. Tak, dokładnie tak, do, do tak manetą. <laughs> Ale owszem, no tam pamiętam, że Szabonę. tam dowiedzia dowiedziałeś się, że można pić piwo z Frana. No, no ja, z bongo, z bongo. No, to na scenie właśnie. No, na to były był nie nieoficjalne mistrzostwa polskie, Tak, film. tak, tak, no, no. Tak. Nie, no tam
0: afterparty były legendarne. legendarne, no super. No. Ogólnie ta lokalizacja, że była ta hala, którą jeszcze udało nam się w ogóle z tego tartaku dostaliśmy z Żyny. To są takie, jakby wiecie, jak oni tną takiego dużego bala na deski, no to zostają im te boki, no i to jest dla nich odpad, no to my wzięliśmy cały ten odpad i zabiliśmy sobie wszystkie okna, że mieliśmy wiecie zamykaną tą halę na kłódkę. Tam nikt nie wchodził. Mieliśmy tam czasami jakieś imprezy na bębnach, chłopaki grali. No mega, mega klimacik tak naprawdę. Bo to właśnie
2: dzień dzień przed się już zaczynał i to był taki cały weekend jak festiwal tak naprawdę. Tak, z tak, tak, no. no.
0: Nie, Super, jakby mega to miło wspominam, i na pewno dało mi to taki ogar, jeżeli chodzi o jakąś orga samoorganizację, o w ogóle rozmowy z klientami i jakieś takie rzeczy. No Miałeś bo Miałeś 16 lat, tak? No naprawdę. właśnie, kto w tym wieku w ogóle ogarnia takie tematy i to wyszło tak samo z siebie, i po prostu się skrzyknęliśmy, ogarnęliśmy coś takiego, no i fajnie to funkcjonowało. Potem niestety, no Marcin to zawsze robił zdalnie, gdzieś tam po prostu mieszkał chyba w Warszawie wtedy, a my z Arturem pracowaliśmy. Na miejscu nad tym i jak się wyprowadziliśmy z Arturem na studia, no to jakoś to tak, no ja we Wrocławiu, Artur w Krakowie, Marcin, w Warszawie, i jakoś tak to wszystko wiecie, upadło. No nie, ciężko to było ciągnąć na taką odległość, no ale była mega
2: przygoda w sumie. I też jesteś osobą, która mieszka chyba w każdym dużym mieście w Polsce.
0: Mm, Bo ty pojechałeś no, na studia tak, do Wrocławia no. najpierw, tak? To już był tak, studia fotograficzne? Czy... Nie, 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 ja studiowałem na Polibudzie mechanikę i budowę maszyn. No i stwierdziłem, że to jednak. To nie to. To nie to. to nie to, to nie to. Potem był Kraków? Tak, potem był Kraków. Ale wcześniej w ogóle, bo pytaliście o to, jak zacząłem właśnie, robić to to zdjęcia. No, 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 no. No to zacząłem, zaczęło się od tego, że właśnie robiłem ten film, zrobiłem gdzieś na, te, na ten pokaz pieszy i potem no, nie było mnie stać na kamerę, więc no, wtedy aparaty jeszcze nie kręciły filmów. I no, kupiłem aparat i kupiłem Nikona, bo znajomy miał Nikona, którego mi pożyczał i tam nauczyłem się obsługi, no to stwierdziłem, dobra, to kupię takiego samego. Ja zrobiłem to samo przez niego. Dokładnie. <grywa> no i, i spoko, w sumie fajnie wyszło, bo się zajarałem tymi zdjęciami i tym, że można w sumie to dużo łatwiej później edytować i mieć kontrolę nad tym obrazem. I przede wszystkim technologicznie mnie ograniczało to, że nie miałem po prostu kasy na dobrego kompa, nie byłbym w stanie zrobić takiego filmu jaki chciałem, no a ze zdjęciami było dużo łatwiej. Po prostu mój komp mógł udźwignąć tego Photoshopa, a później Lightrooma i to robić w takim, w takim stylu w jakim chciałem. No i zainwestowałem gdzieś tam w lampy błyskowe, potem jak przyprowadziłem się do Wrocka no to robiłem dużo zdjęć na zajezdni. Tam z chłopakami z BMX, a potem Szymek jeździł dużo zimą na zajezdni z Dawidem, no to też robiliśmy jakieś zdjęcia razem, potem Szymek się przyprowadził do, yy, do Wrocka, no to jeszcze więcej robiliśmy zdjęć, bo też zaczęliśmy jeździć po tych spotach dartowych różnych, a tam no jest gdzie pojeździć. Mówimy o braciach Godzie. od tak, razu. Tak,
2: tak,
1: hmm, tak. Hmm. No i co? No to tak... sam się uczyłeś, tak? W sensie? Tak,
0: tak, tak. No i stwierdziłem wtedy na tych studiach w, na Politechnice, że no to nie jest to, to chyba nie chcę w ogóle tego robić. No i tak z miesiąca na miesiąc podjąłem decyzję, że dobra, to w sumie Woli jakie spota. są studia fotograficzne. No i gdzieś tam aplikowałem na filmówkę w Łodzi, pojechałem na jakąś rozmowę, ale już widziałem, że to nie jest jakby ten ten kierunek, w którym chcę iść. Bo tam było dużo fotografii analogowej, takiej artystycznej, streetowej, i no, nie bardzo mi to się działo. Dostałem się tam, przeszedłem ten pierwszy etap, no ale dostałem się też na foto, Akademię Fotografii w Krakowie, gdzie okazało się, że jest bardzo dużo jakby aktywnych fotografów, wykładowcami. Którzy są topowymi fotografami z reklamy, z mody, i jakby rzeczy, które może mnie nie do końca interesują, ale które chciałbym poznać, i oni są autorytetami, no bo na filmówce Wodzi ci ludzie też są autorytetami i mają mega wiedzę, aczkolwiek wiele z nich nie, przynajmniej z tego działu fotograficznego, nie jest jakby aktywnymi fotografami. Oni uczą, ale nie do końca jak. Bardziej teoria? Nie taka? do końca. Tak, no. bardziej może nie teoria, ale no to nie są jakby topowi fotografowie polscy. No wtedy w tej akademii było tak, że to były pierwsze lata tej akademii i było mega dużo tych fotografów fajnych. I dosłownie jak ja skończyłem te studia, no to ci fotografowie odeszli z tej szkoły i zaczęli robić swoje kursy, że po prostu możesz przyjść do nich na sesję i, i zobaczyć to od backstage'u. I przestali jakby współpracować z tą akademią, więc no też mega farcik w sumie. No i co? I
2: w sumie tyle. Co no Ty mnie inspirował? Czy był jakiś polski fotograf, czy ktoś na kogoś patrzy, że robi takie fajne foty rowerowe?
0: Zawsze mnie Haruks inspirował w sumie z Kanady ziomeczek. On robił dużo zdjęć z lampami i zawsze gdzieś to był ziomek, na którego tam patrzyłem. Dalej jest dobry. Tak, no, no. no. Dalej jest dobry. Miesz, mega jest dobry. dobry, mega dobry. No. Mniej rowerów robi, ale jak robi, no to mega to fajne foty. No. No było paru fotografów, ale też ja dużo się inspiruję jakby nie tylko fotografami rowerowymi, ale też spoza fotografii rowerowej, to nawet nie konkretnymi fotografami, tylko po prostu dziełami, czy to są zdjęcia, czy to są filmy, to po prostu gdzieś, nie wiem, wszystkie rzeczy wizualne, które są wizualnie, atrakcyjnie mnie mega, mega jarają i inspirują też do jakichś
2: rzeczy. A robić z lampami, czy bez lamp?
0: No bez, bo nie roboty. <grymne> nie znaczy... no, zależy od warunków wszystko. No bo y, są warunki, które są fajne na lampy błyskowe, a są takie, że no nie do końca to działa i nie ma opcji, żeby działało. Więc to wszystko zależy od warunków oświetleniowych. jest Na przykład fajny zachód słońca, to nawet mi się nie chce wyjmować tych lamp, bo wiem, że jest to światło i nic więcej nie potrzeba. I kiedyś jawiłem wszystko z lampami błyskowymi. Y, jak nawiedzone jakieś <grymne> A potem zacząłem, w sumie to było chyba na Pucharach Świata DH, Zacząłem robić zdjęcia z lampami i zauważyłem, że to jest bardzo jakby może nie tyle pracochłonne, co problematyczne, żeby zrobić takie zdjęcia, jakie chcę i żeby nie ominąć żadnego lifestylu, bo to wiadomo, trzeba wszystko pozbierać do plecaka, zbiec na dół i jeszcze coś cyknąć i zawsze coś mi omijało. I przestałem to robić i zacząłem się adaptować do tego, żeby w każdych warunkach być w stanie zrobić fajne zdjęcie. i no i myślę, że gdzieś tam to się udało i to też była taka fajna szkoła, no bo na slop stylu, wiadomo jak ja mówiłem wcześniej slop side, jumping, no to łatwo, no bo masz tor, masz zawodników, to jest wszystko blisko siebie, robisz sobie jedną hopę, drugą trzecią, mimo że tor jest długi, no to widzisz co Ziomek robi na pierwszej, na ostatniej hopie, możesz sobie zaplanować, że to trzeba zrobić z tej, to z tamtej strony, no jest to dużo łatwiejsze na zawodach DH, no nie wiesz co się jeszcze, dzieje. błyskasz
2: jeszcze nie? na zawodach DH?
0: Czasami, no jak mam czas, to, to błyskam. No zależy wszystko od briefu tak naprawdę, bo czasami mam taki brief, że muszę zrobić jakieś tam lifestyleowe historie, jakieś poboczne tematy i nie ma na czasu. Jak mam dużo czasu na treningi, no to staram się gdzieś tam zabrać te lampy i jak jest na przykład no mgła, czy jakieś nie wiem, kiepskie warunki oświetleni oświetleniowe, w których lampy jakby mają sens, no to jak najbardziej.
1: Na razie tyle. Zapraszamy na kolejną przerwę.
0: Dziękujemy.
2: Wziąłem nam też Wege Nuggets, żebyś spróbował po O, nasi... Wege Nuggets? Nice.
0: Są naprawdę nice.
2: dobry. naprawdę dobry. Nice.
1: Dobra, witamy. Cześć, po Cześć, Bartek. Jako, że jest to podcast około rowerowy, no to oczywiście musimy zapytać, ile masz rowerów?
0: Mm, o kurczę, raz, dwa, trzy, cztery, nie, czekaj,
1: dwa, trzy, cztery, cztery, masz elektryka, pięć, jesteś dirtówka, pięć, dirtówka, szosa jakaś pewnie, nie przełaj, no mam
0: DH, elektryka, szosę, dirtówka, jędr, Ale... DH jest dalej żenona, no właśnie, no, <śmiech> będzie się to, na ścianie, to jest dobra historia, opowiedz nam ją, no, miałem kiedyś tę chwilówkę. to nawet ty pamiętasz, jak Whistler je jeździłem na tym YT, mega rowerek, no ale on był na 2.6 i wtedy wchodziło 2.7 i byłem na jakimś chyba projekcie z Tomasem Żenonem, coś ten... robiliśmy, albo na Rampage'u, gdzieś coś byliśmy razem i mówił, że będzie sprzedawał właśnie ten Rampage'owy rower swój, no i ja powiedziałem, że dobra, to ja biorę. No i dogadaliśmy w sumie mega deal'a i zamieniłem sobie tego YT 2.6 na na sendera 27
2: no ten Kwiele, sender nie jest czerwy, bo będzie słychać nam jadą karatę. po nas jadą po jadą. nas lecimy je. dalej to nie jedzenie było jedzenie.
0: <śmiech> ten już o tylko. No, no i tak zamieniłem ten rower no i go mam w sumie ale na nim nie jeżdżę Trochę moja Agata jeździła na nim e, zanim e, zakupiliśmy tego elektryka którego mamy na spółę i, i był to taki fajny bike parkowy rower a nie, sorry, ona jeździła na mojej endurówce, jeździła na downhillówce wtedy, jak jeździliśmy do bike parków, no ale teraz w sumie jeździmy i na elektryku i na endurówce, więc no to deha stoi trochę używana. aczkolwiek no chciałbym ją odkurzyć, tylko tam jest taki luz na wahaczu, który muszę zlikwidować, bo jest mega denerwujący.
2: Wiadomo, jak to kanion. <grym> tak, pamiętam, że się zdziwiłem, jak to Tork, kiedy, czy Sender, kiedyś odwiedzałem, patrzyłem, patrzyłem, jak i rower, się odwiedzałem, patrzę jaki rower, się to jest kilkadziesiąt w rowerze. Nie, Pan, no bez przesadu. Nie, no tam, śmieje, ale no, no, jakbyś to kupował po uh, Pewnie oficjalnie. tak, no,
0: no bo tam jest trochę customowych części, jakiejś spanka, koła. A jest podpis? Jakieś... To mi jest, jest, no to masz, że no. No właśnie dlatego mówię, że ja ten rower, go nigdy nie sprzedam, bo to bardziej kupiłem jako taką pamiątkę, że no, gdzieś tam byłem na tym Byłem rancie, za granicą, jadłeś, dokładnie. <laughs> Pokazać <Yes>. dzieciom. <laughs>
1: no właśnie, w sumie, jak już mówisz o Rampage, to jak jeszcze myślę, że fajnie, że jakbyś tam podzielił się jakąś historią z Rampage'a. No, byłem, widziałem. <laughs>
2: jak się współpracuje z takimi światowymi zawodnikami jak Szymon Godzik na Rampage'u. No, super. jesteś jego w teamie tak naprawdę, super. co roku.
0: Tak, no, kiedyś też kopałem dla niego. My tam pojechaliśmy pierwszy rok z Szymkiem, w ogóle pełen freestyle. Jeszcze to było. W tym pierwszym roku to było tak, że tam to było jakoś częścią FMB i tam pozapraszali strasznie dużo takich zawodników slopestyle'owych, Slop <grym> Roga, nawet rogatki Klinkli tam z dołu tam spaść z klifu, no. no i my byliśmy tam wtedy pierwszy rok, zero pojęcia w ogóle o tym, jak się buduje, jeszcze nie ułatwiało to, że nie było wody na samej górze i trzeba było to nosić w takich baniakach, wiecie, takie jak podlewacze, takie do takich ogrodniczych pestycydów musieliśmy kupić i to taszczyć na górę, gdzie tam jest pół godziny lekko z buta. No było ciężko, ale no, daliśmy radę wykupać we dwóch jakimś studentom tiasy, jak teraz nie wiem jest Roteiro i Przemo na przykład i oni się pocą żeby zrobić trasę przez w tym samym okresie czasu jakby na Rampage. No to ja nie wiem jak my wtedy to zrobiliśmy. Nie mam pojęcia, ale pamiętam, że bardzo dużo kopaliśmy. Mieliście I wiadomo Maćka ta trasa kilka... nie była tak dopracowana jak teraz chłopaki to mają, bo też mają wodę. Jest dużo ułatwień, ale na tyle ile mogliśmy, to, to zrobiliśmy Myślę mega robotę i fajnie, fajnie to wyszło na tych pierwszych rampage'ach, a no dało nam to mega w kość, ale też mega doświadczenie, bo się strasznie dużo nauczyliśmy jak budować, jak w ogóle co robić, czego nie robić, bo czasami wiecie, przy budowaniu jak to jest, no ruszczysz tu ziemię, ale potem... Coś trzeba, z tym zrobić, no. coś trzeba z tym zrobić. I trzeba planować parę kroków do przodu, żeby sobie nie narobić dodatkowej roboty i no, musieliśmy po prostu się nauczyć tych na błędach. Sporo osób nam też wtedy podpowiadało z tych lokalsów jak to robić i jak budować. No Teraz jest dużo lepiej, bo na tych ostatnich rampageach jest woda przede wszystkim u góry. Jest po prostu mega duży zbiornik i na dole jeszcze drugi. I oni przepompowują tą wodę na górę i to jest rozprowadzane przy każdej prawie linii do podlewania woda dostępna o każdej porze, prawie w każdej ilości bym powiedział. No i super, super, to w ogóle zmienia perspektywę tego i też jest dużo bezpieczniej, bo ja widziałem takie komentarze po rampage'u, że a bo tu linia Semenuka to slope style i w ogóle. No dobra, ale tam jest taki teren, że jakbyś tego nie utwardził, to po prostu cię zasysa, lecisz przez kierę i nara, nie macie. I no jakby trzeba to robić, trzeba, znaczy trzeba, no trzeba to wszystko tak uklepać, że po prostu był beton i żebyś Wiedział, że jak lecisz to 10 metrów w dół, no to odjedziesz, a nie cię zasta i przelecisz przez kierę, nie? No jakby to było głupie. No i dlatego to też wygląda, jak wygląda. No telewizja kłamie, nie od dziś, nie tylko TVP, więc wszystko na żywo jest nieco większe. Piotr, jak byłeś, to Byłem zdecydowanie. możesz powiedzieć ja no, jako rider.
1: Zdecydowanie jest to hardcore. Może same elementy są takie, że są hardkorowe, ale do polecenia. Ale jak się pomylisz o pół metra, to cześć czołem. No.
2: Pozdrawiam. I, Wolałbyś się ścigać na pucharze świata w Downhillu, czy polecieć rampage na ludzie? Ja to bym wolał w ogóle zdjęcia robić. No. <laughs> Ale piątek może powiedzieć, czy byś
0: wolał, co byś wolał?
1: Startować chyba w Rampage'u niż na DH, na tych. I się ścigać. W sensie. No. Ja ze swojej perspektywy, no to. Znaczy myślę, że nigdy nie uczestniczyłem, w, nie miałem okazji być na zawodach, gdzie budujesz sam trasę i masz presję i trzeba jeździć. I tu ktoś coś dużego polega. No, tak roku. <laughs> <laughs> Ale jak sobie myślę o zawodach DH, to myślę, że zawody DH są. Znaczy nie, że większym hardcorem, tylko po prostu tu jednak nastawiasz się psychicznie, masz jedną przeszkodę, którą oczywiście no, nie przetestujesz 37 tysięcy razy tego wielkiego gapa Szymona na przykład, bo wiadomo, no, no, wiele no. czynników. że znaczy ciężko powiedzieć, no, kto się z czym czuje, nie? ale ja bym szedł raczej w Rampage niż w DH. No tak, tak. A ja mam pytanie, bo jak byłeś pierwszy raz i działałeś z Szymkiem, no to tam... Kopałeś, bo mu pomagałeś, ale robiłeś też zdjęcia, tak? To była relacja tak, wtedy. Tak, tak, tak. No. Dużo zdjęć w sumie wtedy. No, robię. no właśnie, I jak dużo to wygląda? Kopali. No bo z jednej, z jednej strony masz tak, że oczywiście pomagasz, kopiesz, ale z drugiej strony zapisujesz sobie, nie wiem, czy masz w głowie dobrą taką historię stworzę, więc tu zrobię foty, czy to jest spontan. O, w Kozacki teraz jest pył, to teraz ładuję fotę i, i jak Znaczy no
0: prawa ręka łopata, lewa ręka aparat. <śmiech> nie no, żartuję, ale. No, gdzieś tam miałem zarys tego w głowie, jak to zrobić, i chciałem, wiedziałem, że jakby, czy wiedziałem, spodziewałem się tego, że więcej pewnie zrobię lifestyle'u niż jakby samej jazdy, i tak też wyszło. No i starałem się, jak najlepiej, ograć tą lifestyle'ową stronę, i też dzięki temu, że robiłem zdjęcia tylko z Szymkiem wtedy, no to mogłem się skupić na tym, że okej, okay, właśnie tak jak mówi, że tu jest pył, tu się coś dzieje, no to brałem aparat, robiłem fotę, a potem wracaliśmy do pracy, i jakby miało to sens, aczkolwiek, jakbym pracował. Z, tak jak dla Red Bulla na przykład robię ja teraz relacje dla Centrali z Rampage'a, no to muszę zrobić wszystkich zawodników. No to nie ma szans w ogóle. A dzięki temu, że robiłem zdjęcia tylko dla Szymka, to my byliśmy siłą rzeczy zawsze razem i robiłem zdjęcia w fajnych momentach. Jak coś testował, to robiłem od razu zdjęcia akcji to też wiedziałem, że muszę zrobić wszystko z bomby. Nie ma tak, że będzie to robił dwa razy. Ziąmek, mógłbyś jeszcze że raz? <zysy> na dole w ogóle zrobiliśmy, to Szymek pewnie pamięta, zrobiliśmy taką hopę, taki step down, no nie duży, ale go tak podkęciliśmy, że on poleciał na wprost dwa razy i dwa razy przez kierę strasznie, że na flat w ogóle, ale za trzecim razem, zrobił flipa, mówił flipa idealnie. No szkoda tylko, że w finałach jak tam na dole było jeszcze dużo przeszkód, no to w finałach w ogóle nie trafił w tą hopę, poleciał czymś inną, bo, no bo się mu pomyliło. Ale, no ale Zdarza była. Się Nawet ostatnio się. jak byliśmy teraz na Rampage'u, to ją gdzieś tam widzieliśmy podjazdę na górę i no kusiła. kusiła. No nadal
1: jest tak wykręcona. A powiedz, bo jeszcze opowiadałeś o tym, że robisz sesje produktowe, znaczy produkt, mhm. lifestyle'owo-produktowe. Teraz...
0: Tak, no to jest taki szeroko rozumiany lifestyle, jakby w mhm. dzisiejszych czasach no to wszystkie te sesje takie do katalogu to są sesje lifestyle'owe i no taki, to jest szeroko rozumiany lifestyle i no czasami to trzeba, trzeba trochę zaaranżować, czasami to wychodzi samo, zależy od sytuacji, no ale to są ogólnie te zdjęcia wszystkie, które widzisz w katalogach jest jakieś, no nie wiem. Co tu więcej powiedzieć. A zrobiłeś kiedyś wesele? No, raz czy dwa razy? Raz. Dla raz. znajomych? Nie,
2: dwa razy. Dla znajomych dwa czy zarobkowo? Ja dla znajomych. Szanuję. Też <grym> jedno dla
0: siostry ciotecznej mojej
2: i jedno dla znajomego. Było, Bartek, tam podtrzymasz ten aparat, coś tam wiesz, jak to zrobić? Czy... Tak, no, no z tego
0: pierwszego wesela w ogóle, które robiłem dla znajomego, to była taka ekipa rolkowa zyskażyska, mega mocna, to chłopaki tacy, po, co po railach tam dobrze jeżdżą. No było wesele, które było mega grube i finalnie na tych zdjęciach było więcej mnie, niż nie było. Wielu z wesela, więc <laughs> było... dobrze, to dobrze. była dobra
1: relacja. Co chciałem się zapytać o te sesje właśnie produktowe, to czy... Jakkolwiek abstrakcyjnie to zabrzmi, jest z nich czasem jakiś czynnik ekstremalny ryzyka, że trzeba, że musisz nakłonić zawodnika, żeby zrobił jakąś kozacką sztuczkę i tak dalej. Czy raczej jest tak, że idziecie do lasu, no i potrzebujemy zdjęcie, trochę pyłu, trochę roweru po kamieniach, itd.? i tak dalej. jak to wygląda, jak robisz? No takie? ja
0: jakby po pierwsze, ja nigdy nie kłaniam zawodników, że czegoś się obili. Jakby każdy robi to, na co się czuje. Ja nigdy nie sugeruję, co ma robić, tylko pytam, że Okej, okay, to może. Jakby co byś tu widział? No i on mówi to, to, to i to. Ja mówię: Dobra, to i to będzie wyglądało dobrze, ale może jakaś sztuczka, która fajnie wygląda na przykład od boku. Mhm. I on wtedy mi mówi, co może zrobić, i to robimy. Jakby nie wyobrażam sobie, żebym mu powiedział: Ej, stary, weź to, zrób. No, chyba że nie wiem, to jest Szymek albo Dawid, których znam bardzo dobrze i wiem, na co, do czego są zdolni. No ale tak nigdy bym nie nakłaniał, bo sam jeżdżę, wiem jak to wygląda i jakby z czym się to jej to no, jest łatwo powiedzieć tak, ale później zrobić, no to wiem, że oni by też czuli presję, no bo to jest sesja dla ich sponsora i to w ogóle jest niepotrzebne, więc nigdy czegoś takiego nie robiłem. Zazwyczaj wygląda to tak, że mamy od 3 do 4 dni na taką sesję, musimy zrobić jakiś tam materiał, jakieś ciuchy czy rowery. No, i zawsze jest to zaplanowane z góry, jak to ma wyglądać i jaki mamy brief, przede wszystkim i możliwości, miejscówki. Wszystko zależy od miejsca, ale o co pytałeś? Bo się zgłaszacie. Ja tu bardziej na,
1: nakreślę to pytanie, o co, o co mi chodziło, bo jakby jasnym jest, że jakby nie nakłania, żeby ktoś zrobił coś hardkorowego, tylko bardziej chodzi mi o to, czy w formie, jak jesteś fotografem, to jesteś jakby też projekt menadżerem, że. Tworzysz wszystko, że jakby ty dogadujesz z firmą i bierzesz zawodnika? Tak, tak, tak. O to, no to, chodzi, to wygląda nie? tak,
0: że na przykład z Ionem na sesję dogaduję ja wszystkie, jakby proponuję miejscówki i, i wiem, jakby jestem na tyle mocno w tej scenie, że wiem, gdzie możemy pojechać, o jakiej porze roku i jaki zrobić materiał. No i to jest wszystko organizowane albo przeze mnie, albo trochę przez nich, albo ja daję kontakty, albo już bezpośrednio wszystko bookuję, no wszystko zależy od sesji, no ale można powiedzieć, że jestem gdzieś tam menadżerem projektu zawsze i, i mam duży wkład w to jak to wygląda i jak wygląda finalny produkt i też jak jedziemy w jakieś miejsce to wiem dokładnie jakie zdjęcia chcę zrobić, o jak, w jakiej pogodzie i staramy się też w miarę możliwości wstrzelić w tą pogodę, żeby, żeby zrobić taki materiał jak chcemy.
2: Nie brakuje ci eventu, gdzieś pojechał na ludzie, porobić sobie fot na zasadzie jakiś dżem lokalny i robisz takie rzeczy? Czy jeździsz tylko po świecie i robisz duże sesje, a na przykład odwiedzić, nie wiem gdzieś tam znajomych, wpaść na hopki, po prostu pocykać sobie dla siebie, dla przyjemności. Pewnie, Czy... że tak, pewnie, że
0: tak. I jakby robię to na tyle, ile mam możliwość. Robiłem trochę fotek na dworku, na przykład. W lokalizacji, której nie będę przybliżał. Tak. Kto tak. ma wiedzieć, ten dwie Na Najlepsze spoty. Tak, i no jest parę miejsc, których robiłem takie zdjęcia, aczkolwiek no czas mnie mega ogranicza i nawet no kurczę, zrobiliśmy statkiem morskim fajną trasę i nie mieliśmy Yy, jeszcze okazji tam porobić żadnych kwot, i on chce mi urwać jaja i ja nie wiem, co z tym zrobić. No, <głos> cały rok
1: kopaliście tylko.
0: No w sumie tak, kopaliśmy ponad rok i mieliśmy robić zdjęcia, ale ja mam mega jakby zamysł tej sesji, jak to ma wyglądać, w jakich warunkach. I nie chcę tego robić inaczej, bo wiem, że nie ma sensu i nie będzie to wyglądało dobrze. I no, czekamy na odpowiedni warun i na to, żeby wszystko zagrało. No i mam nadzieję, że się doczekamy kiedyś. Pierwszą sesję już tam zrobiliśmy, wyszła całkiem fajnie, no ale w tych warunkach, które chcę, myślę, że wyjdzie dużo lepiej, no tylko musi A to wszystko się…
1: Dawid z Szymonem tam jeździli na tej trasie? Tak, tak, tak. Mhm. No
2: było, było, było widać w ich vlogu. Nic nie było widać. Nic nie było widać? A masz takie momenty, czy nauczyłeś się powiedzieć samemu sobie, że nie zrobię danego, gdzieś tak jak bardzo bym je chciał, że umiesz czasami odpuścić fotę? że widzisz scenę, wiesz co tu by super siadło, jaka, jakaś akcja, ale wiesz, że to jest w danych warunkach niewykonane. Tak jak mówisz o tym, że warunki nie sprzyjają pod daną sesję. Czy masz takie momenty, że mówisz sobie dobra nie ma co sobie nawet wyciągać z sensu aparatu bo wiesz że to, to nie będzie dobrze wyglądać ale pytasz jakby w
0: pracy jak jestem czy jak, jak jestem w pracy to wiesz że musisz dostarczyć no właśnie, trzeba dostarczyć no, no, materiał ale... i to jakby nie tak, ma robobu. Tak 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 no, często jest tak że na przykład wiem że nie wiem no, na przykład na tym dworku który wcześniej wspomniałem wiem że w ładną pogodę no, nie wyjdą tam fajne zdjęcia bez gęsty las to wszystko jest takie mega no, że są jakby plamy ze słońca się robią i są mega głębokie cienie i tam ciężko jest zrobić dobre zdjęcia. Robiłem tak kiedyś, bo chłopaki powiedzieli, że idą jeździć. Ja, dobra, to spróbuję z lampami. Zrobiłem z lampami i było to, co myślałem, że no, jednak lampy nie są w stanie tego udźwignąć. Jakbym miał może trzy razy mocniejsze lampy, to by to wyszło tak, jakbym chciał. No wszystko zależy od warunków. Ja też znam swój sprzęt, swoje możliwości i wiem, że niektórych rzeczy się nie przeskoczy. i nie ma sensu, ale zawsze staram się adaptować do warunków i wiem, że można coś zrobić. Może nie wyjdzie to idealnie, ale,
2: no ale staram się zrobić to jak najlepiej potrafię. A masz zdjęcia w głowie, które chciałbyś wykonać od dłuższego czasu i cały czas czekasz na czas poza dworkiem? No dworpiem? mam, na tej tasię ja statkiem. Osiem. I to te ostatnie, jak się udadzą, to... parę można... innych projektów. No myślę, że wyjdzie bardzo
0: fajnie, aczkolwiek no, myślę, że musimy poczekać do wiosny już, no bo teraz jest tyle śniegu w Bielsku, że raczej może być ciężko.
2: A jeździsz coś zimą poza rowerem? Jakieś nartki?
0: Tak, no jeżdżę na nartach, na skiturach trochę chodzę. No aczkolwiek ja nie jeżdżę na nartach, wiecie, całe życie zacząłem gdzieś tam, miałem jakieś epizody na nartach, więc nie jeżdżę też jakoś mega super, ale się uczę i mam mega na to zajawę, bo. Jest to coś nowego, nie czuję się z tym komfortowo, nie jest tak jak na rowerze, że wiecie, mogę sobie walić kurde kilkunastometrową hopę i ja wiem dokładnie co się wydarzy, jak się zachowam w powietrzu i co może pójść nie tak, a na nardach to jest trochę taka niewiadoma jeszcze, więc tak. jest zupełnie inaczej. I Ale z takie... się. No tak, tak i nawet takie wiesz, zjazdy gdzieś tam w lasach na jakichś lekkich freerideach, no to jest mega zajawa, bo dla mnie to jest totalnie wszystko nowe i totalnie tego nie znam i nie znam tych możliwości. Bo ich jakby nigdy nie przekroczyłem granicy jeszcze na nartach takiego komfortu. I no to jest mega ciekawe, żeby się zbliżać do tej granicy, i no na pewno jest zajawa w tym. Lubisz się zbliżać do granicy. Tak.
1: <laughs> ja mam jeszcze do Ciebie pytanie o sprzęt, ale w takiej formie, czy w sumie to o was obu, czy kiedyś będzie taki moment, że na eventy na przykład takie będzie się jeździło z telefonem?
2: Tylko? Hmm. Moim zdaniem nie opłaca się to firmom robiącym aparaty. <grymne> 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 ale... Może też, ale... Hmm. Jakby jakość, czy,
0: coś... no bo czy,
1: czy na przykład do projektów, w których robicie zdjęcia na przykład dla social mediów, czy jest potrzeba takiej turbo jakości, które są w stanie dostarczyć Waszą no, no Tak, to
0: no nadal jest, nadal jest mega różnica. Masz, wiesz, wymienne obiektywy, możesz Bielkość zmienić matrycy. Tak, no zmienić ogniskową i jakby wszystkie te zdjęcia, które masz, możesz wykorzystać do druku. No, te hmm. zdjęcia z telefonu no nie do końca je sobie wydrukujesz, nie do końca to będzie super. Tak, Poza jest. tym ciężej, nawet jak masz opcję manualną w telefonie, to ciężej jest manewrować tymi ustawieniami szybko niż jak na aparacie, bo masz wszystko pod ręką. Więc no jest dużo plusów, dużo minusów. Znaczy minusów. Jest parę minusów, które na przykład, wiesz, to przesyłanie tych zdjęć. No ale też jak chcesz mieć dobre zdjęcie, no to musisz je obrobić. Jak narzucisz sobie jakiś filtr z Instagrama, no to może to na takim ekranie wygląda super, ale w większej rozdzielczości no już się to nie obroni, prawda? Więc nie sądzę, żeby to jakoś diametralnie się zmieniło.
1: Tak. Jeszcze mam, rozmawiamy o rozdzielczości, to jaki jest twój stosunek do digitalu, a do drukowanych magazynów?
0: No ja bym wolał, żeby było, były tylko drukowane magazyny i żeby tylko drukować zdjęcia, no ale wiadomo, no jest jak jest, tak? Wszystko jest Przez teraz w internecie. fotografów pracę straciło.
2: No, Przygotowanie druku to jest w ogóle inna liga, żeby to było. Tak, dobrze tak. a myślę,
0: że to powoli wraca, bo jakby ludziom też tego brakuje i brakuje jakości, i też parę magazynów się zamknęło, parę się też otworzyło, i jakby jakość się zawsze obroni, i znikają, wiecie, magazyny, gdzie połowa magazynu to są reklamy i jakaś taka nic nie, jakby bezwartościowa treść, a jak są magazyny, które oferują mega jakość i fajny tekst i fajne zdjęcia, no to to zawsze się obroni i ludzie będą chcieli to mieć w domu. No a wiadomo, przy natłoku informacji w dzisiejszych czasach, gdzie wchodzisz na social media i tam wszystko do ciebie krzyczy i dostajesz po prostu taką pigułkę w łeb, że nie wiesz, co masz ze sobą zrobić i na co patrzeć, bo jest tyle informacji na raz, no to ten druk myślę, że to jest fajna taka równowaga pomiędzy jakby tym, co masz dostępne na co dzień, a tym, co możesz dostarczyć jakby do swojej głowy i no inny, inny jest też odbiór tego, prawda? No też zdjęcia w druku, jeżeli to jest druk dobrej jakości, no to też inaczej się to odbiera zupełnie niż na ekranie, bo na ekran jakby ci świeci, no papier ci nie świeci, więc też zupełnie inaczej to wygląda. Także ja osobiście chciałbym tylko drukować zdjęcia, ale też wiem, że no często robię, tak jak mnie kefir pytał na przykład, czemu nie robię zdjęć w pionie i na przykład zacząłem robić zdjęcia w pionie od dwóch lat na rampage'u z tych pierwszych dni, gdzie jest dużo kopania i dużo lifestylu, bo wiem, że portrety po prostu wychodzą super i robię tylko piony. I wiem, że mogę to wrzucić sobie na insta story, może nie chcę mieć tego na swoim feedzie, tym normalnym, ale, wszystkiego, pod, stories ale pod stories jest super i jakby też tego używam, także to nie jest tak, że
2: też... Ja będę... się na tym złapałem, że jadąc na wyjazd taki właśnie urlopowy zrobiłem 99% zdjęć w pionie. Bo wiem, że to trafi tylko na stories i jakby decyduje o tym też w jakby to jest też... głowarze myślę o kadrze w pionie. Tak, zależy
0: od sytuacji, no bo też czasami ja chcę pokazać więcej czegoś, to robię w poziomie, bo bardziej mi siedzi kadr. Jak... Mhm. No ja też jestem nauczony do tego, że wszystko widzę w poziomie, a nie w pionie, prawda? Więc... No, już tak, albo, albo 4 na 5 po prostu. 4 na 5 to jest taki właśnie model
2: patrzenia, że robię sobie tam odstępy. Mhm. To powiedz
1: jeszcze, jak tutaj jaki wpływ edukacja, którą miałeś w tej szkole w Krakowie wpłynęła na twoje zdjęcia, które robisz? Bo opowiadałeś wtedy, że wywołałeś jakieś zdjęcia na szkle, tam było kilka tak, takich fajnych Tak, projektów. Tak, tak,
0: tak. No, robiliśmy kilka rzeczy, których na pewno nigdy już nie będę robił. I no, nauczyło mnie to sporo. Sporo rzeczy, których tak naprawdę nie chciałem wiedzieć, a wiem i się z tego cieszę. Jaki to miało wpływ? No, nie wiem, to ukształtowało mnie jako fotografa na pewno, i to jakby z każdej lekcji wyciągnąłem coś dla siebie. To jest tak, że, jakby, możesz się nauczyć wszystkiego, ale jeżeli nie wiesz, jak to wykorzystać, to nigdy nie przyniesie to efektu. A ja po prostu wiedziałem dokładnie, co chcę robić, bo wiedziałem, że chcę robić te zdjęcia rowerowe i nadal chcę jakby się w tym specjalizować. I jakby ukształtowało mnie to w ten sposób, że mam. Nie mam postrzegania już na zdjęcia jako tylko rowerzysta, tylko ogólnie jako fotograf, że jakby widzę rzeczy w trochę inny sposób, mam wrażenie. To jest tak, jak nie wiem rowerzysta idzie na miasto i Widzi idzie wszędzie i wszędzie i mówię, ło, jakie schody, tutaj lądowanie, to wybitko. Hmm. No, tak jest, tak jest. no, więc ze zdjęciami jest podobnie, jakby widzę kadrami, ja wyjmuję telefon na przykład i chcę zrobić zdjęcie, ja już wiem, jakie zdjęcie zrobię, bo ja oczami widzę kadry i to, to jest na tej zasadzie. No, jakby tak to działa i to też mnie ukształtowało pod tym kątem. I też, żeby widzieć rzeczy trochę In, jakby postawiłem się wtedy jako fotograf trochę z innej perspektywy, że nie jako rowerzysta, tylko jako osoba z, poza, żeby to. Też przynosiliśmy swoje zdjęcia, omawialiśmy je i widziałem, jaką, z jakiej perspektywy ludzie na te zdjęcia rowerowe patrzą, nie mając pojęcia w ogóle o tym, czym my się zajmujemy. Co też mi dało takie pojęcie, ok, to można to, to tak to widzieć i jakby. No, no fajnie. Dużo, dużo takich małych smaczków, które na pewno dały mi dużo. Więc... Poleciłbyś taką szkołę osobie, która fotografię i chciałaby pójść w kierunku sportów? Kurczę, teraz to ciężko powiedzieć, bo sporo się na pewno zmieniło. Na pewno bym polecił, bo nigdy, wiecie, wiedzy nigdy nie jest mało i nigdy nie zaszkodzi, tak jak z książkami, czy no, ogólnie z edukacją. No jakby nigdy no, od nadmiaru głowa nie boli. Wiadomo, wiadomo. Zawsze mało. Zawsze mało. No, także jak najbardziej, jak ktoś chce iść w tym kierunku. No ale przede wszystkim to jest, wiecie, no jak pójdziecie na kurs, to nagle nie zaczniecie robić super zdjęć, no, jakby trzeba je zacząć robić, więc to do tego się wszystko sprowadza. No, praktyka, praktyka i praktyka. No, jak ktoś czegoś bardzo chce i będzie to ćwiczył. To jest jak nie wiem, z, no jak ze wszystkim, czy z jazdą na rowerze, czy z ćwiczeniem na siłowni, to jest, no, jakby potrzebujesz prak regularności. praktyki regularności i wtedy na pewno osiągniesz jakiś tam sukces. tak? A
2: po ilu latach myślisz, że miałeś już kontrolę nad tym, co robisz, jeżeli chodzi o zdjęcia. Także wiedziałeś, jakby, czym to się je, co chcesz uzyskać na sesji i działać. No myślę, że
0: no parę lat mi to zajęło, ale ile dokładnie, to nie tak, wiem. Na pewno po tej szkole dużo jakby złapałem taką kontrolę i, i świadomość tego, co robię. I no wcześniej, jeżeli chodzi o zdjęcia stricte rowerowe, jakby w tej szkole też wychodziłem poza moją strefę komfortu, robiliśmy zdjęcia Jakieś produktowe zdjęcia fashion, zdjęcia reklamowe, analogowe. no Jakby przeszliśmy przez wszystkie dziedziny fotografii, to dało mi bardzo dużo. Ale jeżeli chodzi o zdjęcia rowerowe, no to czułem już się wcześniej komfortowo, no bo wiedziałem mniej więcej, jak ustawić lampy. Gdzieś sobie wiecie, szukałem w internecie, co i jak, analizowałem zdjęcia na przykład. I w tych zdjęciach rowerowych czułem się komfortowo. Nie czułem się komfortowo w innych rzeczach, ale po tej szkole dużo mi to dało, zacząłem też robić inne projekty, bo robię też dużo różnych zdjęć. No nie, nie chwalę się tym jakby nigdzie na Instagramie i nigdzie tego nie wrzucam, bo chcę, żeby ten, te moje social media jakby wyglądały w konkretny sposób, no ale też robię zdjęcia studyjne, reklamowe, zdjęcia jakieś czasami fashion, jakieś tam inne tematy, które są około, jakby poza no ale jakby chcę stricte się specjalizować w tym, prawda?
1: A będziesz jeszcze kiedyś kręcił wideo na przykład?
0: Hmm. Nie, chyba nie. Nie wiem, no w sumie czemu nie? Jakby jakby mi ktoś pokazał jak to obsługiwać. To jest to, nie To I... chyba tak, chyba nigdy nie miałem tak, żeby mi ktoś tak jak na przykład nie wiem, Kefir, że mi pokazał ok, to tu musisz zrobić tak i tak i jak myślę, że mógłbym fajnie nagrywać i też czasami mam taką ochotę, że mówię: "Kurczę, to jakby na zdjęcie nie siedzi, ale to na filmie było. filmie też... zajebiście, nie? Jak ktoś robi na przykład crank flipa czy jakieś hmm. tam inne rzeczy, to wiem, że można by to super ugrać i ja często jak pracuję z filmowcami, to im też pokazuję Wiecie, bo filmowiec siedzi tutaj i robi to, a ja idę na przykład, robi ja coś z innego kadru numer, no. i mam inną perspektywę i mówię, stary, zobacz na to, nie? Jakbyś to trochę poruszył, to o, no, no, zajebiście, idzie i to robi na przykład. I często fajna jest taka praca fotogia filmowiec, bo wymieniamy się y, Duży pomysłami. Uczy. Tak, tak, tak. I myślę, że od, od jakby na tym polega dobra współpraca, żeby się też dzielić pomysłami i myślę, że. Kurczę, miałbym zajawę, tylko nie mam jakby też takiego Czasu. backgroundu mhm. do tego i wiedzy wystarczającej. Musiałbym pewnie trochę nad tym popracować widzę, że
2: nas ograniczają. Podobne tematy było to <laughs> samo, także chętnie bym lepiej filmował, ale jak myślę o tym, ile musiałbym wiedzieć wiedząc, ile muszę wiedzieć fotografii, żeby to działało na tym poziomie, ta, że... musisz to potem jeszcze wiesz, przerobić, wszystko edytować odpowiedni jakby...
0: sprzęt, jakby... Znaczy mój sprzęt, myślę, żeby to udźwignął, ale no jest na pewno dużo więcej
2: zabawy i roboty z tym. Postprodukcji, tak żeby ta. masz pomysł, jakby to dobrze wyglądało, ale wiesz, że ja mam na pewno tą blokadę, że myślę o tym w kategorii, że zanim będę w punkcie, że będę z tego zadowolony, to mnie strasznie dużo czasu. Znaczy, ja ze swojej tak perspektywy
1: Znaczy Powiem wam, no bo zdjęcia też jakieś tam telefonem robię, ale no jakbym… Pamiętam, stara... jak chodziły na te nas na szkolenia. No, Dokładnie, tam no, siedzieliśmy stara, było stara, Starałem się robić, jakby kombinować ze zdjęciami. Finalnie gdzieś tam bardziej siedzę w tych filmach, chociaż jakby i tak najwięcej składam materiałów. Ale jak, dla mnie porównanie jest takie, że jak zrobisz zdjęcie, to zdjęcie jest takie, że musisz trafić w moment, bo jak nie trafisz idealnie w moment, na przykład wyciągnięcie sztuczki, no to już masz po, trochę po robocie. Z wiadomo, tej perspektywy jest prościej. Więc... Wiadomo, 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 możesz dobić trochę gdzieś tam, żeby zdjęcie wyglądało ładnie, ale jak przegapisz ten moment, no to jest koniec. nie Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o filmowanie, to idealnie dana klatka też powinna być idealnie, no bo to wiadomo, że jakby wyciągnięcie całe w kadrze, ale jak gdzieś ci tam urwie, no to możesz jakoś koncepcyjnie to zrobić i powiedzmy więcej, wydaje mi się, że więcej w filmie możesz w postprodukcji post naprawić, niżej na zdjęciach, no bo na zdjęciach to jest jeden strzał. Jak no na pewno, tak napisz, jak mówisz, to... zdjęcie
0: to jest moment, a film jakby najlepiej, żeby opowiadał jakąś historię, albo żeby był, no też na przykład oglądałem w... wczoraj i wyskoczył na YouTubie w ogóle edit Kefira i Szymona z Rampage'a 2000 to było 17 chyba? To co takie 18, vlogi przed? 18? Tak, tak, były takie to trzy super, vlogi. Super, to jest... No i ta trzecia w ogóle ten trzeci odcinek jest, jest tak zmontowany, jest mega, bo on jest tak ograny, mega lifestyle'owo. Właśnie dzisiaj to Kafierowi mówiłem, że no to jest super edicik i tam jest bardzo dużo lifestyle'u, takich ujęć by się wydawało z dupy, ale one pokazują super klimat i to jest właśnie to, czego mi brakuje w zdjęciach, bo tam wiecie są detale, na przykład powiewający jersey, i że tutaj wieje, i Szymek mówi jak to wygląda i mi to mega brakuje na zdjęciach, bo ja na zdjęciach muszę to zupełnie inaczej ograć i widzę, jakie to jest łatwe na przykład przy filmie, a przy zdjęciach, żeby przekazać ten sam jakby motyw czy przekaz, no to, to jest dużo trudniej, bo bo po prostu muszę to albo złapać jak to widzę i to zawsze mam taki odruch, że Dobra, to jest to, robię zdjęcie. Czasami gdzieś tam to muszę zaaranżować mniej więcej, a jakby w filmie jest to dużo łatwiej no, zrobić, no bo gdzieś tam wiesz filmujesz wszystko, co widzisz, po prostu tak jak widzisz. Rejestrujesz. Właśnie. Tak. I, I to potem sklejasz w całość. I też, tak jak Kefir mówił, jemu się buduje historia po prostu w głowie i on dokładnie pamięta ujęcia, które robi, bo dokładnie wie, jak ma film później wyglądać. I ja też mam coś takiego ze zdjęciami. Myślę, że każdy artysta i twórca ma coś takiego, że buduje sobie gdzieś tam jakąś historię w głowie i wie, co chce przekazać i w jaki sposób. więc no, w filmie jest to super, bo, no bo można to ograć z takimi fajnymi smaczkami, detalami. No na przykład jakbym zrobił zdjęcie powiewającego Jerseya, <grym> to, to wiadomo, no, tak. jakby nic to nie mówi, no Musisz a na filmie wygląda to związa. zupełnie inaczej. prawda?
2: No i też masz dźwięk i nie, tak, wiem, tak, to jest tak. też zupełnie inna, inne spektrum przekazywania informacji, ale jako często piszę i łączę to ze zdjęciami, tak, tak. to i tak wiem, że jestem ograniczony gdzieś tam w pewnym stopniu. Tak,
0: tak, ja w ogóle mam mega szacun do filmowców, bo to jest strasznie w ogóle... Ciężka robota, w sensie zbudować całą tą historię, żeby jeszcze opowiedzieć to wizualnie, dźwiękowo, jeszcze to poskładać, pokolorować, to jest mega, mega dużo pracy.
2: A w dzisiejszych czasach, gdzie masz tego kontentu, tyle, że żeby się skupić na filmie, to i tak masz raczej. Ta, żeby tak to masz telefon potem ktoś obok. jeszcze
0: docenił, prawda? No bo wiesz, jak spojrzysz na wyświetlenia, to zazwyczaj taki shit content ma najwięcej wyświetleń. Jak ktoś robi mega edit i, a kolejny tam edit. I o nie, i pię tyle.
2: pięć minut trzeba się skupić, to nie odpalam na ja rękę. Dokładnie.
1: Jednym <śmiech> z pytań na koniec, bo jestem przekonany, że moglibyśmy jeszcze kilka godzin gadać, bo Mega się z Tobą rozmawia, ale czy jesteś generalnie zadowolony ze swoich zdjęć? Generalnie nie. Generalnie. <laughs> tak znaczy, sobie.
0: ja mam coś takiego, że bardzo podziwiam jakby pracę innych i mega mi się podobają zdjęcia innych osób, fotografów, ale zawsze jakby nie jestem do końca zadowolony ze swoich zdjęć zazwyczaj, no jakby no mega często tak naprawdę, bo wiem, że coś mogłem zrobić lepiej, że tu zabrakło czegoś. Czasami to jest trochę z mojej winy, czasami to jest z winy osoby fotografującej, czasami to jest z niczyjej winy, bo na przykład wiecie wieje, czy... Zmieniły jest... się warunki po prostu. Tak, zła pogoda, jakby jest dużo zmiennych i wiem, że kurczę, no mogłoby być jakby jeszcze Odrobinę lepiej. lepiej, no, no. no. I ja mam też coś takiego, że jakby zawsze dążę do tego ideału, którego pewnie nie ma i który nie istnieje i... No nie wiem, no taką już mam przypadłość i nic z tym nie zrobię. Jesteś nie, perfekcjonistą? Nie Myślę, że tak. No kiedyś w ogóle byłem jakimś ult ultrasem, jeżeli chodzi o ostre zdjęcia, tak jak Szaków wcześniej
1: mówił, to... Sharp terrorist. No, masakra, po <tryst> no. prostu
0: wszystko musiało być
2: w punkt i jak coś było dosłownie trochę nieostre, to już było do śmietnika. dla Ale mnie. Ale Ty i Kefir przez to, że dostawałem takie proste informacje, że to jest do dupy. <try> no to nie było Mateusz, no stara się fajnie, tylko to jest do dupy. No, naprawdę wiem, że mnie to ukształtowało jako osoba, która też wiedziała, że Kurde, no jak nie dostarczam czegoś, co jest warte do wrzucenia na główną stronę, to w ogóle nie, nie ma sensu się w to bawić. Jakby. Tak, tak.
0: No ja teraz, no, mówiłem wam wcześniej, byłem właśnie z, w, w jury w takim e, konkursie fotograficznym właśnie rowerowym w Finlandii który chyba teraz jakoś będą te finały i tam w żeli było jeszcze paru filmowców i fotografów i głosowaliśmy na zdjęcia, dostaliśmy 10 najlepszych zdjęć, na przykład tam była jedna fota, która ja już na low widziałem, że jest out of focus i rider jest wiecie zblurowany, a drzewka super ostre, nie, I ja sobie tak myślę, kurczę w życiu bym w ogóle nawet nie wysłał tego zdjęcia na taki konkurs i, i jakby wiecie, dla mnie to było od razu out i sobie tak pomyślałem, kurczę, ale w sumie Fota spoko, jakby moment idealny, i w ogóle jeszcze wklejony rider gdzieś między drzewami z fajnym gięciem, słoneczko, zachodzik słońca, mówię, nie, no, wszystko super, tylko ta ostrość nie i gdzieś tam go tam uplasowałem w top 10 i nie, nie na samym końcu, bo były jakieś gorsze zdjęcia, ale no, na pewno dużo na tym stracił. I no, myślę, że nie wiem, no, bycie takim terrorystą trochę dla samego siebie jest dobra, ale też jest czasami złudne, no można w tym polecieć. no
2: a jak się czujesz oceniany przez innych kategorii, jak, czy startujesz. W o, zacznijmy od tego, czy startujesz w konkursach fotograficznych typu Red Bull Ilium? Tak, w
0: tym konkursie startuję, ale tak to rzadko w ogóle startowałem w konkursach, bo nigdy jakby nie czułem, żeby te zdjęcia były na tyle dobre, żeby gdzieś tam mogły coś wygwiać. Ja Był tworzyłem
1: jakiś... nawet na Facebooku grupy. Tak, cała, na cała Polska głosuje za bolicę. A, no, 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 to tak było
0: tak no, 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 no. Polacy no. przejmują Ale balka, właśnie, ale no. to jest na przykład konkurs, w którym nie liczą się dobre zdjęcia, tylko ilość Kompleksie fanów nie. tak naprawdę. nie? I te zdjęcia Ale zapre... też już nie. Też. Ja już wtedy nawet to było takie zdjęcie, że tam ziomek leci w ja, Jak to się nazywa? Że rust. To jest... Nie, nie, nie rust, ale tak. mówili
1: no. na to pielucha, nie? Czy jakoś... Rust,
0: rust chyba. No, rust. Roz, że zarzucasz tyłem, no tak, żeby tak. było dużo kamieni. Tak, ale tak, tak, tak. Ja wtedy z Nikiem Pesczetto miałem taką fotę i mega w ogóle tam obiektyw był cały w piachu, w ziemi, w kamieniach i no poświęciliśmy się dla tej foty. Była całkiem fajna, no ale jak zobaczyłem inne zdjęcia z zajebistym światłem, super kadiem, to mówię, kurde, co, jak ja to mogłem w ogóle zrobić, nie? I tak w ogóle nie chciałem jakby tam być w finale nawet tego konkursu, bo już czułem źle sam ze sobą i no gdzieś to jest... No nie wiem, gdzieś mam tak, że wiem, że coś można zrobić lepiej i jestem taki krytyczny wobec siebie. Skromny. Często. Skromny. No nie wiem, myślę, że krytyczny. Super, Wolis,
1: <śmiech> mamy dla Ciebie mały prezent. Mamy dla Ciebie książkę Youpreneur. Okay. Proszę bardzo, będziesz mógł dziękuję sobie porozkminiać bardzo. jeszcze O, generalnie o sobie, o marce osobistej. I, Super, i dziękuję. Sobie, także mamy zawsze na koniec taką... Taki mały prezent. No i klasyczne pytanie. Wolis. Produkt lub usługa do stówki, które sprawiły, że się uśmiechnąłeś ostatnio? Hmm.
0: Produkt. Czekaj,
1: czekaj. Co by to mogło być? Dostówki? Dostówki, no. Hmm.
0: Ale to może być. E... Co chcesz? Okay. Coś, co sprawiło, że się uśmiechnąłeś? Nic. O, wiem. Niedawno są. A to nie, to nie było dostówki. Ale na przykład. Kupiłem sobie ostatnio powerbank. O, o. Nie, no jakby nie sprawiło to, że się uśmiechnąłem, ale kupiłem powerbank, który, którego zawsze potrzebowałem, a nigdy nie miałem i w sumie na pewno mi to uratuje. A to do telefonu, tyłek. czy do aparatu? Do Tego i do tego. Taki Xiaomi 20 000 miliamperogodzin godzin, za dokładnie 99 zł, aż byłem w szoku, że to jest takie tanie. To jest super pojemność i na pewno mi to uratuje tyłek na niejednym tripie, bo już nie mi się zdarzyło, że ląduje gdzieś za granicą, telefon rozładowany po locie i nie wiem, jak nawet włączyć Google Maps i muszę ładować gdzieś to z laptopa po drodze, więc na pewno mi to ułatwi życie. Znam temat. <śmiech> <Wiesz tutaj> jest. <śmiech> o, <odpalony. śmiech> Mam te same problemy, więc wiem, od...
2: nie pamiętam o tym, żeby naładować. Ale dokładnie, z tym problemy pad... trzeciego świata. No,
1: <śmiech> Gdzie cię można znaleźć w internecie?
0: Yy, na Instagramie pod yy, hashtagiem, nie hashtagiem, na koncie foto. I na Facebooku tak samo. Chyba Bartek Wolnicki woli z. A strona internetowa? No, już. W trakcie, tam się chyba
2: chiński trading się odpali, no, pamiętam. No, tak, że... no, no tam
0: jest chińskie porno, tylko nikomu nie mówcie. <laughs> <laughs> nie no, była też taka śmieszna sytuacja, może na koniec. Ukradli mi domenę generalnie, bo zmieniłem kiedyś maila i miałem takie tamtego maila przypisanego, jakby domenę przypisanego, przypisaną do starego maila, zmieniłem maila i no niestety zapomniałem o domenie i gdzieś tam to się przedawniło, przychodziły maile, nikt nie zadzwonił, no i nagle wchodzę pewnego pięknego dnia na moją stronę internetową, a tam chiński warzywniak, po roku było więc, chińskie więc... porno i już tak zostało. Także z no, tioną mam cały czas w trakcie, ale no,
2: wrzucam wszystko na bieżąco na Instagram, więc zapraszam na Instagram. Pewnie tego nie sprawdziłeś, ale ja sprawdziłem znaczy z po chińsku. Co? Płodny. Tak, się ucieszy. <śleszy> Dzięki, wielkie, za rozumienie. Dzięki, wielkie. Właśnie mieliście okazję usłyszeć Wolisa, który jest osobą, która lubi być bardziej z drugiej strony obiektywu. Cieszy mi się, że dał się przekonać do wywiadu. Dzięki Flare Motion mamy dostęp do dzisiejszego studia i do dzisiejszej rozmowy.
1: I dziękujemy też Olkowi za to, że rozgrzał nam Wolisa przed rozmową, bo Bartek początkowo był lekko niechętny, bo już wydawało mi się, że wystrzelał się z tematów, a okazało się, że... W sumie nie mogliśmy prawie że skończyć rozmawiać, oczywiście moglibyśmy ze swoim dobrym kumplem gadać bardzo długo, ale wyszło naprawdę fajnych, wiele fajnych informacji. Ja się jaram, bo to jest zawsze inne spojrzenie na fotografię, którą Ty mi przedstawiasz. Tutaj mamy reportera ze światowych zawodów, więc w dużo fajnych smaczków, naprawdę
2: super się słuchało WOLIS. Tak, życzymy Wam takich przyjaciół w życiu jak Wolis i takich samych dobrych mordek, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: A gościem kolejnego odcinka będzie nikt inny jak Dawid Godziek, czyli nasz mistrz slop i bmxowy.
2: Tak, człowiek orkiestra, człowiek, który nie tylko jeździ na rowerze, ale jest też sprawdzonym biznesmenem, ale o tym już w kolejnym odcinku.
1: Mówili do Was
2: Mateusz Szachowski
1: i Piotrek Krajewski. Widzimy się w kolejnym odcinku.